0: Tosiaan lasten luontoilta täällä ja näin iloisilla äänillä aloitettiin. Juhas, mikä mikäs lintu tässä on äänessä?
1: parvihan tässä launelee. Ja tähän aikaan kuuluu? Tämä on ihan hyvä valinta tähän alkuun, koska tikli on runsastunut viime vuosina aika lailla ja se on myös talvilintuna yleistynyt. Ja Etelärannikon laji se enemmän on ja ettei ole ehkä kaikkien suomalaisten ilona, mutta kyllä aika laajalla alueella. Juuri näinäkin päivinä, niin jos meitä ruokintapaikoille, mihin tiklejä on ilmaantunut, niin se on melkein pääsolisti ja laulaa hyvinkin aktiivisesti, jos on vähän parempi keli. Sitten voi löytää jostain takiaisalueelta alueelta niin missä niitä talvehti Puiden latvoista kuuluu ääniä. Ja tuota. korjaa lintu, punainen naama ja musta päälaki, vaalee, poski ja keltainen siipi, ova, musta. Suomen värikkäin lintu.
0: Talven törröttäjillä nähdä vierailemassa. Kyllä. Hyvä. Tällä lähdetään liikkeelle ja tosiaan lasten luontoilta tällä kertaa käynnistymässä paikalla on koko jengi. Eli nisäkäs asiantuntijana Heidi Kinnunen, Jaakku Kulberi vastaa hyönteisötökkä vastauksiin, Juha Laaksonen lintuihin, Arisaura kalat ja matelijat ja Henry Väre kasvikysymyksiin. Ja minä olen Minna Pyykkö ja tänne voi tosiaan soittaa ja... Kysyä asiantuntijoilta kertoa omia tarinoitaan puhelinnumeroon 020317600, sähköposti luonto.ilta.yle.fi. Ja nyt nimenomaan siis lasten kysymyksiä kotimaan elämistä ja kasveista. Niitä varmaan syntyy paljon tähänkin aikaan, jos kulkee luonnossa silmät ja korvat avoinna, niin kuin on tehnyt ensimmäinen soittajamme. Ronja, yhdeksän. Yhdeksänvuotias Ronja. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Ja minkälaista asiaa lähdit kysymään?
2: No kun me oltiin ukin kanssa yhteen kerran mökillä, niin siellä oli räystä semmoinen pesä, mikä oli pyörää.
0: Joo. Minkälaista materiaalia se pesä oli? No oli...
2: se oli niinku siinä oli sammalta ja heinää ja oksia.
0: Oliko se ylhäällä vai alhaalla vai missä kohdassa?
2: No se oli niinku, äm, no se oli, ei se nyt kauhean korkealla ollut.
0: Joo. Ja osaatko yhtään sanoa, että minkä kokonen suurin piirtein?
2: Varmaan kymmenen senttiä.
0: Ahaa. Hyvä kysymys. Ja kysymys on siis, että mikä eläin olisi voinut tämmöisen pesän tehdä?
2: Joo.
0: Joo. No, kysellään, onko tällä täällä kenelläkään käsitystä, että mikä se voisi olla? No nyt on no.
3: kaikenlaisia vaihtoehtoja.
1: Eikö se ole Juha? tässä on niin lintu tai nisäkäs. Missäspäin tämä mökki on?
2: Lahdessa. Mm-hmm.
1: Onko, se, onko se ihan kuitenkin maaseudulla semmoinen metsäpaikka vai onko se... Ta- metsäpaikka. Joo.
2: Okei,
3: kuinka korkealta maasta se räystös oli? No noin
2: ehkä jotain.
3: Oliko se pidempi kuin sinä vai matalampalla?
2: Ää, no se vähän oli... pidempi kuin minä.
3: Okei niin korkealla kuitenkin.
2: Joo.
0: Ja. ja se oli ihan pallomainen.
2: Joo se oli semmoinen pyöreä.
3: Pyöreä. Ja se, Mä... Oliko se kokonaan pyöreä? Siis niin kuin, no. Tai löysitkö siitä reijän, mistä joku olisi mennyt sisään? No.
2: No, siinä oli keskellä reitä.
4: Eli keskellä mm.
1: Joo, mä voisin ehkä kyllä ottaa tämän käsittelyyn. Mulla tuli visio. Siis pyöree pesä, mikä olisi katon rajassa, jos se olisi alueella eli kaupungeissa tai omakotitalojen, kerrostalojen pihalla, niin se voisi olla varpunen tai pikkuvarpune, joka voisi pesiä ja räystää rajassa. Mutta Mitäs Raati sanoisi, semmoista, tämä onkin hyvä havainto, josta on tällainen, mutta joskus on löydetty peukaloisen pesiä rakennuksista ja toi voisi sopia jopa peukaloisenkin pesään. Tosin se heinän, heinästä mä en ole nyt ihan varma, että oliko se niinku ihan tämmöistä perusheinää? No se
2: oli vähän niinku semmoista, niinku, semmoista äm, vähän paksumpaa heinää.
1: Joo ja sammalta kuitenkin siellä. Joo. Sisällä.
0: Oliko se niin maljamainen vai ihan, ihan siis niin pyöreä pallo? Ihan
5: niin pallo.
1: Oliko se siellä räystäis niin ylhäälläkin? Näkyykö siinä mitään kulkuaukkoa tai mistä sinne mahdollisesti se kaveri, joka siellä asu no. oli rakentanut, meni sisään?
2: No siinä oli keskellä reikä.
1: Siinä
0: sivussa?
2: Niin vai? Joo.
1: Joo. Joo. Mä, mä ehdotan peukaloista. Hendro kattoo mua silleen vähän, että mahtaa <laughs> olla, mutta tota, ei heti tule muutakaan mieleen. Mä hyväksyn
4: oikein mielelläni peukaloisen, koska en mä pysty parempaa
1: ei, esittämään. Eikä on ole mahdoton, mutta tota, jotenkin mä oon, mä oon nähnyt muutamia kuvia näistä peukaloisen rakennuspesistä, mitkä on just tämmöisessä paikassa. Ja, Tämä aika hyvin. Tämä on, tämä on tosi, tosi hieno havainto, siis hyvä havainto, poikkeuksellinen, enkä ole itse koskaan löytänyt semmoista, mutta on kyllä käynyt katsomassa, kun kaverit on soittanut, meillä pesii peukaloihin.
4: epätyypillinen paikka tietysti peukalo, pesäksi, missä se normaalisti pesi.
1: Joo, se on, se on kuitenkin suojassa juurakoissa ja näin. Mutta mut Heidille kyllä vielä heiten, että jos se olisi joku nisäkäs, niin voisiko se... Voisiko se olla kuitenkin?
3: Yksi nisäkäs mielessä, mutta on ehkä vähän väärässä paikassa kuitenkin. nisäkäistä vaivaishiiri voisi tehdä ton tyyppisen pesän. Se on suurin piirtein tennispallon kokoinen pyöreä, joka näyttää kyllä yleensä melkein suljetulta. Mutta se on yleensä semmoista heinistä ja korsista, ei niinkään sammalista, mutta tietysti mikä estää eläintä käyttämässä sitä materiaalia, mitä on. Mutta tyypillisesti vaivaishiiren pesä olisi että se olisi jossain niinku, yleensä suurin piirtein polven korkeudella ja jossain korsien ja heinien, heinien seassa. Että se, tuskin se sen olisi mennyt. Se on vaikea paikka kiipeillä myös sitten. Miten niin, olisiko se voi käydä, mutta olisiko se ollut? Niin, ehkä.
1: Vaivaishiiri on kyllä usein, niin kuin kuvasit, niin sehän on nimenomaan heinissä. Se on puhdas heinäpesä, niin että se ei ole taas sammalta mun niin on. Ei, mielestä. Ei. Ja se, oh, se on aika pieni, se on tennispallon niin koko. No, se on
3: tennispallon koko.
0: No kuinka iso sitten se on? Sitten se on sitten niinku... No pesä saattaa niin. olla
3: jalkapallonkin koko. Niin. Ja sitten mm. kesä sinne ei välttämättä edes tee semmoista tiivistä pesää. Et kesällä saattaa olla vain semmoisia vähän makualustoja enemmänkin. Että kesällä se ei ole niin tarkkaa, että sen pesän tarvitsisi olla katollinen ja kunnollinen, vaan kesällä käy kaikenlaiset hykötykset.
1: Oliko siinä pesässä muuten yhtään sulkaa? Näetkö, että siinä olisi ollut mahdollisesti linnun untuvia tai sulkaa?
3: Ähm, en mä nähnyt. Te ette avanneet sitä tai se vaikutti siltä, että siellä ehkä asutaan vai?
0: Joo. Niin, ei silloin kannata. No, no ei, silloin ei tietenkään avata. Tätä emme ilomaan. suosittele. Mutta oliko se niinku sillä räystään sisällä vai näkyykö se sitten selvästi ulkopuolelle?
2: No se oli niinku siellä sisällä, että ei se niinku selvästi näkynyt. Joo. Mutta se, sitä näkyy vähän.
3: Joo. No on se hirke silloin mahdollisuus. Silloin on kuitenkin hyvät mm. mahkut päästä niihin räystäisiin. Mm.
4: Joo, ja meillä ainakin, missä mä asun talous... Kiiri juoksee tossa.
3: Mm, ei sen tarvitse pitkin mennäkään, se ei, voi usein juostaa talon pintaa pitkin. Joo, ja illalla niin.
1: kuulee, että menee nukkumaan niin kivaa ropinaa siinä. <laughs> Kuva pitäisi saada, sitten voisi aueta, eikä niin. se välttämättä ihan sataprosenttiseen määritykseen riitä. Mut
3: ei nyt jäi vähän arvailuksi.
0: Kyllä
1: edelleen tätä peukaloiselle ehkä menisin yllättäen. Hyvä hmm.
0: vinkki. Miten toi hmm. oli tässäkin käytetty, niin se on aika hyvä rakennusmateriaali, eikö niin? Moni käyttää sitä. Moni
4: se vuoraa sitä aika hyvin niin kuin toimii tilkkeenä käytettyä rakennuksessakin ihan itsessään ja lämmittää, kustavasti sinä, vasten siinä ja makoille niin erinomainen hyvä pesärakennus aina.
0: Niitä eläimet on hoksannut saman minkä sitten ihmisetkin.
4: Kyllä, että. ja oikeastaan päinvastoin sanoisin, että niin, ihmiset ovat hoksanneet saman mitkä eläimetkin.
0: Hyvä korjaus näin päin. <köhön> Tämä jää vähän auki, mutta hieno havainto. Ja, tota, ja seuraavan kerran, niin, niin tässä oli kyllä hyvät tuntomerkit, mutta ei sitä aina voi tietää, että mikä siellä sitten on. Mm. Juha
1: haluaa mä, vielä. Mä, mä vaan vielä, että jos se nyt sattuu oleen peukaloinen ja tulee vaikka ensi vuonna takaisin, niin ihan vaan tuntomerkit, että se on hyvin pieni lintu, sillä on lyhyt pyrstö ja ruskea ja se on hyvä laulamaan, laulaa. Tosi kovalla, pontevalla äänellä ja koko, koko kurkku ja koko lintu tärisee, kun se keväällä riemusta raikaa ja laulaa. Ja, ja tota, erittäin sympaattinen ja söpö, mukava, mukava laji.
0: Aika monen homma noin pienellä linnulla tuommoisen tekeminen, muuten tuommoisen pesän.
1: On ja sillä koiraalla itse on paljon enemmänkin työtä ennen kuin se pesintä alkaa, koska se rakentelee tämmöisiä että kosiopesia sille naaraalle ja se tulee sitten valitsemaan, mikä, mikä olisi semmoinen, missä voisi pesiä, että mistä se naara sitten sisustaa sen kodin varsinaisesti perheelle.
0: Joo. Ja aika monen homma, mutta kiitos, kiitos soitosta ja hyvästä, hyvästä kysymyksestä, Ronja.
2: Kiitos.
0: Joo. Ja tällä päästiin hyvään vauhtiin. Meillä on seuraava soittaja jo, eli Jasmin Turusta. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
0: Joo, ja minkälaista kysymystä sinä mietit?
5: Öm, täällä Turussa liikkuu metsissä, niin miten metsien polkujen ja teiden rakentaminen vaikuttaa muun metsän kasvuun kautta oloon?
0: Joo, ootko paljon kävellyt siellä? Niissä metsissä. Kyllä, täällä
5: aika paljon tulee kävelemään.
0: Joo. Se onkin hyvä ja aika niin, monitahoinen moni- kysymys, moni- eikö niin?
4: Moni- Monisyyden kysymys. Joo. Mä voin vaikka aloittaa, että siinä vaiheessa kun polkuverkosto ryhdytään rakentamaan, niin tietysti se muuttaa muuttaa juuri sen kohdan kasvillisuuden, mihin se polku tehdään. Tai sitten se syntyy siihen omia aikoja, kun ihmistä vaan käyttää tiettyjä reittejä, että Metsissä polkuja on ollut niin kauan kuin ihminen on metsissä tallustellut. Ja on eläinpolkuja myöskin. Jos ihmiset kulkee tai elämät käyttää sitä polkua säännöllisesti eikä poikkea siitä reitistä, niin, niin se ei hirveästi metsän elämään siinä vaiheessa vaikuta. Mutta yleensä on niin, että jos on paljon asukkaita jollakin alueella, niin se pikkuhiljaa se polkuverkosto ryhtyy laajenemaan ja levenemään ja se ympäristö ryhtyy kulumaan muutenkin. Ihmiset tykkää käydä marjastamassa, sienestämässä, taluttamassa koiria tämmöisellä seudulla, niin silloin se... Metsän pohjakasvillisuus kyllä pikkuhiljaa siitä myöskin kuluu ja kärsii. Ja niin alue voi tulla suorastaan ylikulutetuksi, mutta se lienee kuitenkin harvinaisempaa. Ja toteutuu kaiken suurten kaupunkilijäpeillä. Tuolla maaseudulla, kun mennään pidemmälle metsään, niin siellä on ihmisiä jo niin vähän, että siellä on tilaa, missä kulkee. Ja normaalisti ihan luontoa. Sietää kulkua ja tallausta. Jos kulkee se normaalisti, niin siellä on eläimet aina kulkenut. Varpuja, taittuja, ruohoja menee nurin, mutta se kuuluu miettiin elämään. Mutta jos on paljon ihmisiä ja, ja, ja polut levenee, niin todennäköisesti vaikuttaa myöskin ainakin pien, pienempien eläintenkin kulkuun pikkuhiljaa, jotka ei lennä.
0: Yeah. Haittaako se puita, jos niiden juuret paljastuu?
4: No ajan kanssa sekin, että jos se maaperä ryhtyy kulumaan sillä lailla, että että maa, maata lähtee liikkeelle, varsinkin rinnekohdissa tällaisissa, niin kyllähän sieltä juuristokin tulee esille, mutta jos on isoja kokkaita puita, niin ei ne nyt ihan pienestä kyllä hätkähdä vielä, että, että aika paljon pitää tapahtua.
3: Tämä on hyvä kysymys, jatketaan, eli Heidi. Niin, jos me tähän rivistä jatkan, niin... Niin sittenhän kuitenkin käy niin etenkin semmoisissa taajametsissä, jotka on kovin tallattuja ja kuluneita, että sitten kun sieltä mustikat ja varvut kuluu pois ja sinne syntyy semmoinen maapeite, niin siellä on aika vähän suojaa enää pienille eläimille. Mm. Että mm. kyllä kaikki jyrsijät ja yhtä lailla päästäiset, ne tuppaa katoamaan sellaisista paikoista, missä ei ole enää piilopaikkoja yksinkertaisesti. Mm. Että si- siellä ei ole elämää, ne on liian alttiita pedoille sitten.
0: Joo. Mm. Yeah.
6: Mä sanoisin vielä tämmöiset alueet, tämmöiset ylänköalueet, jos on paljon avokalliota, joilla on kasvanut. Kyllä, Esimerkiksi joo. pallero poron jäkäläinen, niin se on erittäin herkkä. Saattaa olla, että muutaman kerran kävelee semmoisen jäkelikön, niin yli kuivana kesänä varsinkin, niin se murene ja häipyy ja sieltä. No. Ja sen uudelleen kasvaminen sitten kestää todella osin. kauan.
4: Joo. Ja sitten niin kuin tämä näkyy Helsingissä onkin varsin hyvin tuolla Mustavuoressa jonka ympärillä on paljon ihmisiä. Se on luonnonsuojelualue ja siellä on kova käyttöpaine ja viimeisenä niittenä. Siellä alkaa maasta maastopööräilijöitä pörräämään sopimat, sovi, sopin suorastaan sopimattomasti niin,
0: Silläkin on aika paljon väliä, että liikkuuko tosiaan kuivana päivänä, kun jäkällä on ihan kuivaa vai kyllä. sitten onko niin märällä sääliikkeessä? Kosteella
4: kelillä niin jäkällä kyllä antaa periksi jalan alle ja nousee ylös, mutta kuivalla säällä niin se menee jäkällä muruksi. Toisaalta se voi levitä sitä kautta myöskin. Mm-hmm.
3: Mutta kyllähän no. ei ainoastaan kuivat paikat kärsi
4: kävelystä, vaan
3: kyllä niin tuommoistat kosteat lehdot, ne vasta lailla, kärsiikin sitten, lailla, että mm-hmm. kun siellä käydään.
4: Mutta jos pysytään polulla, niin silloin homma on aika hanskassa, että sitten kun sitä polkuverkostoa ei enää käytetä niin kuin pitäisi, niin sitten alkaa vasta oikeasti mm-hmm. ongelmat.
0: No mites Jaska, maaperäeläimiä ei haittaa, jos siitä päältä tallaa kuitenkaan?
7: No kyllähän nä tietenkin... Jos niiden päältä tallaa, niin menee littanaksi. Mutta periaatteessa esimerkiksi niin monet maa kiitäiset ja mielellään käyttää öisin niitä, niitä tota polkuja ja metsäsittieset ja tämmöiset, mikä tietysti on vähän hazardia välillä. Se mulla tuli myös mieleen noista koirista, että niiden tota niin pissattaminen jatkuvasti suurina määrinä. Niin sillä on aika, aika karmea vaikutus, varsinkin jos sattuu olemaan jotain tämmöistä luontaisesti köyhempää maapohjaa kuin ketoa tai tämmöistä. Niin se muuttaa hyvin nopeasti sen, sen sitten ihan, ihan sorranasti koiran putkeksi. Tässä on ihan aiheesta sanonut nimensä se kasvi.
0: Niin just tämän, nämä kerrannaisvaikutukset. Ja sitten tietysti joo, kun nyt että puhuttiin.
7: neuvon voi niin kuin antaa joo. siis koiran, koiran tuota pissattajille, että Päästäkään sitten metsän puolelle, ei kauneimmille kukkakedoille. Kiitos.
0: Sitten nyt tässä oli kysymys koski, että joko polkua tai sitten tavallaan tietä, niin sit tietenkin kun tehdään ihan teitä, niin ne, se, se vaikutushan on sitten kanssa joka säteilee vielä iso.
4: Levempi tie, moottoritie, niin siltä suurmat vaikutukset on tietylle elinjeläistölle. Kulkureititestyy, rakennetaan hirviaitaan, niin tullaan ihan suurempien ongelmiin eteen.
0: Mm. Ja mitä tiheämpi verkosto, niin sitä kyllä. enemmän sitten häiriötä. Mm. Ari?
6: Mutta sitten jos ajattelee ihan tämmöisiä niin kuin ulkoilureittejä, jotka on rakennettu esimerkiksi hiekalla, tämmöisiä metsäpolkuja, niitähän kyllä aika monet eläimet, esimerkiksi ketut ja supikoirat, mäyrät, monet näitä eläimet käyttää sitten hyväkseen. Kyllä. Ja kun ne haluaa siirtyä esimerkiksi metsässä paikasta toiseen, niin ne on aika. Näppäriä kulkuväylä. Ja sitten jos ajatellaan ihan tämmöisiä metsäautoteitä, joita Suomessa on risti-rasti, niin monet suurpedotsuudet ja ilvekset käyttää niitä kyllä varsinkin talvisaikaa hyvin mielellään etenemiseen ja paikasta toiseen on että,
3: että helpompihan se on kulkea talla tulla kuin umpihangessa mm, ja samoin itse se näkee myös latuja pitkin liikkuu, liikkuu esimerkiksi ketut paljon.
0: On. Eli aika, aika monenlaista ajatusta. Mites asmi tuumaat näistä
5: No, se oli aika hyvä ja monimuotoinen vastaus.
0: <laughs> todella monimuotoisuus <kunnia. laughs> Niin, nimenomaan. Mutta oot, ootko miettinyt tätä paljon, kun siellä kävelet?
5: No, välillä miettii, kun tuossa, meillä on kettuja tuossa lähistöllä, ne niin liikkuu siellä Kalliolla, ja sitten itse on sitä tiellä.
3: Joo. Niin,
5: niin että, että on...
0: häiritseekö se niitä kettuja vai? Niin.
3: Mm. Ketutkin tottuu ihmisiin kyllä yllättävän hyvin, että, että jos siinä enemmän ihmisiä liikkuu, niin mä sanoisin, että valtaosan ketuista, niin kuin, ne on sellaisia koiraeläimiä, että niiden mielenterveys kestää yllättävän hyvin ihmisiä ja oikeastaan kaupungistahan tunnetaan kettujen pesiäkin yllättävän läheltä esimerkiksi päiväkoteja, joissa on aika meno ja vilske, niin Kettu sietää, kettu sietää kyllä melua ja ihmisiä, jos sillä on oma mahdollisuus vähän tarkkailla tilannetta ja ehkä sitten silloin joku sopiva pakoreitti mietettynä, jos tilanne uhkaa. jaska?
7: Minua tuli semmoinen kans mieleen, että, että kun on rakennettu pikkuteitä ja polkuja, niin vaikkapa nyt esimerkiksi espossa ja Helsingissäkin, niin aika usein huomaa, että esimerkiksi ne, sitten kun siitä on sitä rakentamisesta vaikka 20-30 vuotta, niin Esimerkiksi ne haavat, jotka kasvaa siinä polun vieressä tavallaan, niin kuin, johon vähän enemmän vettä kertyy ja niin poispäin, niin ne kasvaa suuremmiksi. Ja usein liitoravien niin pesäpuut on usein tämmöisissä paikoissa. Tikat tekee mieluummin kolosa vähän semmoisen paikkaan, että ne näkee siitä pikkasen ympärille. Sitten samalla tavalla niin tietyt semmoiset, esimerkiksi vaikka, vaikkapa Ruissalossa, niin Polkujen lähettyvillä, niin kun on jotain isoja tammia, niin nämä, nämä tievarsia polkujen vieressä olevat tammet, niin niissä on tämmöinen, niihin pääsee enemmän auringon valoa sen, sen tota niin, ää, niin pienen avoimen aukon, minkä se tie muodostaa, niin sitä kautta, ja ne on sitten mikroilmastoltaan edullisempia monille eteläisille, esimerkiksi lajeille ja ne sillä tavalla muodostaa niin monimuotoista elinympäristöä niin tämän valaistuksen kautta myös.
0: Tuli tuosta ketusta vielä, että eikö ketut ole kuitenkin aika fiksuja myöskin, että ne saattaa nähdä, että, että vaikka Jasmin siellä retkeillessään niin tajuaa, että tuosta ei ole vaaraa.
3: Totta kai ketu oppii tuntemaan niitä tuttuja ihmisiä Joo. ja tietää, että voi katsoa, että on lapsi. Olen ennenkin nähnyt sen mm-hmm. ja silloin tapana leikkiä tässä ja ja se ei ehkä tuukkaa juuri siihen, missä kettu on. Tai osaa arvioida muuten, vain miten nopeasti Jasmin liikkuu.
5: Mm-hmm. Tietää
3: olevansa nopeampi.
0: Vaikka, vaikka Jasminkin varmaan nopea on, mutta kuitenkin. <laughs> Hyvä, mutta kiitos, kiitos paljon soitosta ja hyvästä kysymyksestä.
2: Kiitos.
0: Lastenluontoilta siis hyvässä vauhdissa ja puhelinnumero, johon voi soittaa, on 020317600. Täällä voi kysyä siis kotimaan eläimistä ja kasveista. Ja seuraavaksi on jo langan päässä Tuukka.
5: Moikka. Moikka. Olis...
0: Joo, ja mitä? Moikka. Tota... Joo. Kysy Kysymys
5: vaan. Huuhkajasta. No niin. Ol... Viime lauantaina oltiin Paijatamäläis linturallissa. Ni... Tää... Ni... Tiedättekö mikä on linturalli?
1: Joo, tiedetään. Joo. Kyllä. Mahdollisimman monta havaintoa. Ääni tai kuulo riittää, mutta niin monta lajia kuin mahdollista pitää havaita. Joo,
5: no niin sitten no, nähtiin huuhkaja tuolla Vesijärven lähellä. rannassa
0: oikeastaan. Mihin aikaan te näitte sen vuorokaudesta?
5: Puol, puol kahdeksan aikaa aamulla.
0: Joo, ja mitä, millä lailla näitte
5: se oli siis to, tuolla Polttiman siellä sulan tuolla jout, joen suulla tuolla Vesijärven saarannassa, niin tota, siellä yhden tolpan päältä kierreltiin rantoja niin, autolla ja edittiin vesilintöä hämärissä, niin, tota, niin lähti to, yhden talpan päästä huuhkailento auton, valo, auton
1: se on hieno havainto. Huuhka ja aika lailla harvinaistunut viime vuosina, että ei tule enää vastaan. No, meille pääkaupunkiseudun asukkaille, kun oli nämä muutamat vuodet, milloin oli näitä sitihuuhkajia, niin se oli aika helppo ja niitä, niitä kuulikin. Mutta nyt kun niitä ei tahdo olla, niin tota, saa lähteä aikamoisille retkelle, kun kaatopaikat ei ole enää avokaatopaikkoja, missä on rottia, niin kyllä huuhkajamäärät on minusta pienentynyt pienentynyt tosi paljon, että, että aina kun huuhkajaan törmää, niin sehän on loistohavainto. Osaatko arvella, että oliko se siellä, se oli saalistamassa, ja olisiko se ollut sorsia yrittämässä, että voiske voi iskeä vesilintuihinkin?
5: Niin, siitä mä kysynyt, että onko siellä niinku sorsia saalistamassa, vai mitä se siellä
1: No mä, mä veikkaan, että jos se on ollut siinä ja se on vesilintupaikka, niin tuota, Sehän syö myyriä, rottia, oravia, jäniksiä, variksia, lokkeja, mutta myös sorsalintuja, nisäkkäitä, pienikokoisia nisäkkäitä. Ja nyt jos mä oikein muistan, tota, me aikoinaan kun me tehtiin tämä bubihuhkaja, joka, joka seikkaili Helsingissä, niin me kerättiin sen bubihuhkajan oksennuspallot E. Negrusin kanssa ja annettiin Seppo Sulkavalle tutkittavaksi ja hän analysoi siitä oksennuspalloista sen, että mitä bubi oli syönyt syönyt sitten viime aikoina ja siinä oli, siinä oli oliko siinä kolme kania ja kahdeksan rottaa, mutta siinä oli myös sinisorsa ja kalalokki, et se oli käynyt Töylänlahdelta todennäköisesti nappaamassa sinisorsan, että ja itse olen nähnyt aikoinaan kun tunturipöllö saalisti jurmossa, niin sorsia, et kyllä, ne, kyllä ne pöllöt saalistaa niitä, vaikka pöllö mielletään maa-eläimeksi ja sitten sorsat, että sorsilla olisi muita uhkia, mutta Todennäköisesti se on ollut, mutta voihan siellä olla, että siellä on tota jotain, en tiedä onko tai, tai rusakoitakin.
0: Niin, ei sun mielestä jännitä vettä. No, no ei, no ei sen
1: kannata iskeä sillä lailla, että se kastuu. Et se, se on varmaan sellainen tilanne, että se tulee. Täytyy en ole kyllä nähnyt, kun ja ottaa sinisorsa, että mitä siinä tapahtuu, mutta nämä osa yöpyy ihan rantaviivassa ja saattaa siitä niin kuin, Onnahtaa. No joo, mä luulen, että se ottaa kyllä sen sillä lailla, että se sorsa ei sitä edes huomatakaan, että selästä kiinni ja taivaalle.
6: Ari. Ja vielä tästä huuhkea ruokavaliosta, ne sehän syö myös muita pienempiä pöylöjä, varsinkin jos ne on sen reviirillä, niin aika hanakasti kyllä poistaa niitä. Juhu, ja
1: Ikävä kyllä.
7: Ja kanahaukat, ja kyllä oikeastaan helpompi tehdä lista siitä, mitä se ei syö. Niinpä. On yksi pöllölaji, joten koskaan löydetty huuhkaa pesästä, se on varpuspöllö.
0: <lipi> 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 Oikko tämä Tuukka ensimmäinen kerta, kun se näit huuhkajaa?
5: Joo,
0: no, oli joo. No, no miltä se tuntui? Oliko se niin ison, <lipi> ison näköinen?
5: No, oli se, mutta se nopeasti aika nopeasti lentoja. Lähti sinne Vesijärvelle päistämään, ranta rantaviivaa pitkissä.
0: Joo. Näyttikö se suurelta?
5: Näytti joo, joo. Joo.
0: Oletko käynyt usein linturalleissa?
5: No toi oli eka kerta, tai sillä ei niin kunnolla eka kerta, että kyllä. Rallipäivinä niin niin ollaan käyty, ollaan pienellä retkellä, mutta ei sillä ei isommin
0: No montako lajia? Niin, <laughs> sitä täällä jännitetään. Tuli. <laughs>
5: niin. 48 ja hoitettiin Onneksi olkoon. Oho,
0: Sukaan. onneksi on, Se on ihan hyvä luku. Ja huuhka ei ollut siinä varmaan mm. aika hyvä,
1: hyvä me ollaan, laji. Me ollaan nyt vähän kuulle kollegoja. No. Meilläkin oli 6.12. Niin oli tää ringan Helsingin seudun lintutieteellisesti yhdistyksen ralli. Ja osallistuin siihen ja me voitettiin. Me saatiin 63 laji. Et me, me ollaan nyt samanarvoisia kavereita siitä. Onneksi no. olkoon. perimääräistä
5: no. eri määrissä, lajit siellä.
1: No, tässä, on, tässä on vähän enemmän, enemmän tosia kuin on, on vesilintuja sitten, että se monipuolistaa, kuin on merenrannalla.
0: Onko se ollut linnuista kiinnostunut jo pitkään?
5: Joo, on kyllä. Varmaan 6-7 vuotta. No,
0: eli aika pitkää varmaan. Joo.
5: Joo.
1: Jatka samaa malleja. Joo. Moi.
0: Hyvä, Moi. kiitos. Kiitos, Tuukka, soitosta ja hyviä linturetkiä, talvisia sellaisia. Meillä on tullut myöskin sähköpostiviesti. Vilja kysyy, että miksi siili nukkuu talviunta?
3: No, siili ei oikeastaan nukutalviunta vaan hurrostaa, mutta joo, se on hiljaisena jossain sopivassa sopivassa kasassa. Se oikeastaan liittyy siihen, siihen, että siili on hyönteissyöjä ja sille ei oikein talvella... Mitään ruokaa kunnolla löydy. Ei ainakaan niin paljon, että tai jotain pientä kyllä, mutta niin vähän, että siili ei sillä hengissä millään pysyisi. Sillä on vaihtoehdot ikään kuin vähissä. Horrustaminen on harvinaisen hieno ominaisuus, ominaisuus, jota nisäkkäillä on. Ihan samanlaiseen ongelmaan joutuu lepakot, jotka syö hyönteisiä, ja niilläkään ei ole oikeastaan muita mahkuja. Ja, ja ja, mitä tuosta tästä sanoisi? Se eläin on ihan aidosti tajuton! Ja sitten sen pitää aina välillä vaan vajaan kahden viikon välein hieman palata enemmän tajuihinsa ja vähän selvitellä, että joko kevät olisi tullut ja koko ajan sitä rasvaa palaa ja ikään kuin se eläin pienenee siinä, se rasvan määrä ja polttoaine, millä se voi itseään pitää sen verran lämpöisenä, että se ei jäädy, vaan pysyy plussan puolella. Ja toivottavasti sitten käy sen siilin kanssa niin, että polttoaineen rasva riittää kevääseen asti ja yhtenä päivänä sitten usein huhti-toukokuussa se siili sitten pääsee lähtee liikkeelle. Ja kun ilma on sen verran lämmennyt, että siellä hyönteiset tai selkärangattomat madot kova sen verran liikkuu että ruokaa riittää ja Yleensä ne on tosi nälkäisiä keväällä ja aika sille vähän pahan pahantuulisenkin olosia ja epäilemättä semmoinen paasto paasto tekee pahaa. Ihan viime aikoista havainnot itse asiassa myös on paljastaneet että horroksen aikana niiltä eläimiltä katoaa muistoja että niiltä niin kuin, ikään kuin muistista palasia häviää ja Ihmisen, ihmisen ja nisäkkäiden muistia muutenkin ymmärretään vähän huonosti, mutta tiedetään, että horros huonontaa
4: sitä. Kysymys. Horrostaako siili myöskin levinnessyytensä eteläosissa?
3: Ei, Joo. mutta ne voi kuiva, kuiva horrostaa myös sitten sellaisissa maissa, joissa on niin kuivaa, esimerkiksi Lähi-idässä, että kuivana aikana voidaan pidättäytyä sitten ikään kuin elämästä.
6: Noista hyötyä syöistetyjä mieleen ei päästäisi, että nehän on, ne pienimmät lajit on tosi pieniä, nehän ei horrosta ja ei. niiden pitää pitää sitä elintoimintaa yllä läpi talven niin niillä vasta kuulkaa hommaa on sillä väiväispäästäisellä. No se Sä on Ja puolitoista kaksi grammaa ja sillä pitää niinku sen kokoisena pärjätä lämpimänä koko talvi. Joo, se on ne niinku joutuu homma. kyllä
3: juoksee siellä hangen alla ja niinku pitimiksi, niin, mutta ja sen, onneksi sitä... Niitä pikkuöttiäisiä siellä hangen alla kuitenkin jonkin verran mm. on, mutta semmoiselle puolikiloiselle siille niin ei enää tarpeeksi. Joo. Mutta kuva duuni päästäisiin. Mutta tota, niin
0: tosiaan, sen voi kuvitella, että silin on aika hankala tuolla hangessa tarpoa, eikä se pysty siellä sillä lailla. Eikä se siellä hangen alla oikein, oikein mahdollista liikkumaan. liikkumaan. Niin kuin mutta tosiaan hämmästyttävä kyllä toi päästäisten. Että ne yleensä mikään sieltä kevää selviää Juha niin
1: Mä ajattelin, että onko Raati ne. koskaan tullut ajatelleeksi, että onko tuolla hangen alla samalla lailla vuorokauden aikoja kuin hangen päällä. Että on kuitenkin tasaisen hämärää ja pimeät, jos on paljon lunta. Niin muuttaako se niin kuin eläinten käyttäytymistä niin se vuorokausi rytmiikan osalta?
7: Kyllä ainakin hyönteisillä on. Että, että tota niin, päivisin osa lajeista tulee... Tota niin, lämpimällä kelillä tai kun vaan on varsinkin jos on aurinkoa, joka on huomattavasti tehokkaampaa kuin joku keskilämpötilan vaihtelu, niin, niin ne tulee esimerkiksi paikoista, mistä niin kuin puiden, puiden runkojen vierestä ja vaikkapa on kukata ja pensaan niin alauksien alta, niin sieltä kömpii tästä ja mitä nyt milloinkin? lumikorentoja ja muita ja kaiken näköistä ludetta ja hämähäkkiä lähtee steppaamaan, steppaamaan sinne hanke, hangelle. Että osa laistosta on yöaktiivisempi. Puolukka, piiloyökkönen on semmoinen ja helmiäisyökkönen helmi semmoisia, jotka leudon sään tulle, niin saattaa lähteä etsimään jotain syötävää ja lähtee pallolle usein. Ne ei välttämättä lennä mihinkään, lähtee kiipeä puiden oksia pitkin ja saattaa juoda jopa Vähän niin piirtelyä, jos on jotain, vaikka on puissa pensaassa jotain marjoja, niin ne ottaa vähän, vähän tota niin käytössä syksy- ja mittaan, niin siitä saa sopivasti energiaa
3: sitten. se osalta mietin vielä, että oli ehkä hassusti asettu kysymys, että millä tavalla se elämänrytmi menee, koska päästäjät hän ei niin montaa tuntia selviä ilman ruokaa, ei kesälläkään että et, et, talvellakin talvella täytyy olla niin, jatkuvaa sen syömisen ja sitten ehkä vähän torkahdetaan jossain ja sitten taas lähdetään niin, hakemaan sitä ruokaa semmoista rytmiä kuin meillä että mentäisi 18 tunniksi unille ja sitten sitten hommiin niin sellaista ei oikein voi
1: olla Ei silloin mutta esimerkiksi hiirillä voisiko, voisiko hiirillä, että, niin Mä tarkoitan, että jos siellä lumenalla on jos on tosi paljon lunta ja on pimeätä tai jos on vielä vähän maarajan alapuolella ja siellä on heinää niin se, että et, et vois kuvitella, että siellä on niin tasainen Yökäynnissä, niin, niin joku, joku metsähiiri, niin no katsotaan kaamos, niin se metsähiiri, niin, niin kyllä se normaalistuinen, enemmän hämäräaktiivinen kuin päiväaktiivinen, mutta siellä sillä ei ole merkitystä. Ja sama joku maakiitäjä, eikö nekin kuitenkin puhastele niin siellä? Omia? Osa meidän
7: laistosta on, on tota niin, voi melkeinpä sanoa, enemmän talvi kuin kesäaktiivisia, <köhö> varsinkin kuivilla paikoilla, niin oikeastaan huonoin, se onkin on se keskikesä, esimerkiksi saaristossa, kun sataa vähän, ja, niille alkukevät alku kostia vuoden aikaan paljon, paljon paremmin, helpompi aika löytää niitä, ja on lajeja, joiden tosiaan niin kuin pää liikkumisaikaan on talvi.
1: Onko niille sama, että onko ne päivällä vai yöllä liikkeellä siellä?
7: No mä olettaisin, että mä olettaisin, että on enemmän yöoutuksia joka tapauksessa. Siellä hangeallahan allahan ei ole ei, jos on hyvä hanki, niin ei siellä niinku olla pakkasen puolella. Että. Mutta se, se leutokeli kyllä tuntuu sielläkin.
0: Ei päästäisi, päästiin jo hangen alaiseen elämään, mm. mutta mites vielä tästä siilistä, joka oli se kysymys, niin tota, minkälaisessa paikassa siili siis viettää sitä talvea sitten?
3: No siili, siili on syksyllä kartottanut yleensä sitä revirian aika tarkkaa ja etsinyt sellaista sopivaa talvipesää. Se on usein... No se voi olla pahimmassa tapauksessa, se voi olla vaan jonkun pensaan alunen, jos se ei parempaa löydy, mutta sitten ehkä parempia paikkoja on kuitenkin semmoista risuja lehtikasat, joiden, jotka suojaa sitten siltä kylmältä ja kosteudelta, joiden päälle hanki kasautuu ja muodostaa sitten semmoisen tiiviin, tiiviin peiton. Ähm, ja ilmahan kulkee kyllä sieltä hangen läpi sitten, että ei se sinne tukehdu. Mutta, mutta joo, kyllä ne huonoimmat paikat, mitä mä oon nähnyt, ne on ollut semmoisia aika surkeita pensaan alusia, jossa on ollut joku pieni kuoppa pensaan juurella. Si- siitä se on sitten vaan nykyttänyt. Eikä sen suojassa, suojana ollut muuta kuin muutama lehti ja sitten lumi on satanut päälle. Että on selvitty. Mun niin
7: nuori siili on talvehtinut. Viime talon, ei siis tätä vaan viime talvena, niin pation alla.
3: Siis toi on ihan totta, että jos, y-
7: jos sulla on
0: tommonen... Hyvä, mutta näin paljon saatiin siiliasiaa ja nyt itse asiassa meillä on seuraava soittaja. Lempi on siellä puhelimessa ja, ja käsitti että sulla on karhukysymys. Ilta? Ilta. Ja Moi, niin, oliko sulla joku kysymys karhusta vai? Joo. Joo.
2: Ja siellä siellä maavedellä oli sellainen karhunpesä. Se oli aika pieni, niin se, että miten se karhu mahtuu sinne.
0: No mi- miten pieni se oikein oli?
2: Se, se oli peisi. sellainen, että mä mahduin sinne. Niin Käviks
0: Kävikse siellä sisällä vai? Joo. No... Miltä tuntu käydä? Ihan kiva. Joo, niin sä, kun sä, sä menit sinne, niin mahduikko se niin hyvin olemaan siellä?
2: No, oli siellä vähän tilaa, mutta ei kauheasti.
0: Joo. Ja ja nyt me arvioidaan sun kokoa, niin minkä ikäinen sä oot? Äh, seitsemän. Seitsemänvuotias, niin että seitsemänvuotias mahtuu hyvin, mutta ei hirveästi Mut siellä kuusi,
2: Mutta niin, silloin mä olin vuotta.
0: Niin, silloin olit vielä
3: vähän pienempi.
2: Okei. Okay.
3: No niin. Ja se oli semmoinen talvipesä sitten oikein.
2: Joo. Joo. Mitä, mitä se emoja ja, ja poika voi mahtua?
3: No
0: se on kyllä hyvä kysymys munkin no, mielestäni.
3: sano muuta. Kyllä siellä <laughs> aika, siis ne poikas mielellään tulee vielä, ne voi kaksi ja puoli tulla vielä sinne äidin kanssa samaan. Et ne, on, ne on tosi pitkään siellä äidin kanssa mielellään, jos siellä ei ole seuraavan vuoden poikasia, kun ne karhut ei aina joka vuosi poikasia saa, niin sitä myöten ne edellisen vuoden poikasta voi edell- vielä tulla sinne äidin kanssa ja, ja tiedetään, että ne itse asiassa selviää siitä talvesta paremmin, jos ne menee sinne mamman kanssa nukkumaan. Mutta jos sulla on ollut niin pieni, että sä oot sinne hädintuskin itse mahtunut, niin ei sinne sitten ole varmaan isomamma ja pari poikasta mahtunut, että ehkä se on ollut no, yksinäisen karhunpesä vai?
2: Silleen, että, no kyllä sinne mahtuu niin kuin mä sitten mun isosisko, joka oli siinä on kahdeksa ehkä, ja nyt se on yhdeksä. Ja sitten sellainen poika, yksinsä itä on aika. Okei, okay, ja sinne okay. koirakin meni.
3: <laughs>
0: no niin,
2: ja. Oliko varmaa.
0: sitten ahdasta?
2: Joo, <tos> no, aika.
3: Joo, mutta ahdastahan siellä kuuluukin olla, koska se lämpö pysyy siellä niin mukavasti, kuin yhdessä läjässä ollaan. Ja se on kyllä ihan talvinen niin kuin, keino. Ihan samalla kuin, jos meitä äidin kanssa peiton alle, niin kyllä mm. siellä lämmin tulee, kun on yhdessä läjässä yhden peiton alla oikein tiiviisti.
5: Mm.
3: Et ei, ei sen kuulukaan olla iso ja mukava. Sie- mm. Siellä ei jalotella. Mm. Mutta tu- eikö niitä
2: niinku pitäisi kyllä mahtua siellä vähän liikkumaan?
3: No kyllä, siellä vähän mahtuu kiemurtelemaan, mutta vain vähän kiemurtelemaan. Mm. Mm. Se, on, se on yllättävän pieni se karhunpeisa, se on ihan totta. Mutta jos sinne mahduit sinä sun sisko ja yksi koira, niin kyllä sinne varmaan mahtuisi sitten se nairas ainakin yhden poikasen kanssa. Ja saatto sinne NK vielä toinenkin. Mm. Se, se on hämmästyttävää, miten pieneen tilaan karhu itsensä sitten lopuksi viikkaa. Mä aina kanssa mietin tätä, että se ei ole samanlaista mukavaa nukkumista kuin ihmisellä on. että
4: ja karhu on notkea, niin kuin nuoret lapset.
3: <sum> niin, en tiedä. Lapset kyllä useinkin kiemurtelee paljon nukkuessaan ja nukkuu X-nä, sitä vaikka missä muun
4: muodossa. Se selkä taipuu vielä, niin kuin Joo,
3: Joo. <sum> 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 ja luulisin jotenkin, että siinä
0: puutuu niin kuin... Jos itse ei sykkyrällä, niin...
3: Mm. Niin. Mutta se hoiro, mm. ei, ei ole ihan samanlainen tila. Se ei ole Tai hoiro, tarvi ei ole samanlainen tila kuin ihmisen uni. Vaikka ilmeisesti unta nekin saattaa nähdä siellä.
2: Niin. Ja koira näkee unta, kun se liikkuu.
3: Niin, ootko sä nähnyt sen, kun koira näkee unta? Väpättääkö sillä tassut tai...
2: No. Se liikkuu ja vähän väpää jotenkin.
3: <tos> mm. Joo. Näyttääkö siltä, että se koira näkee hyviä vai painajaisia?
2: No. Ei siitä oikein nähdy, kun se on niin ei siitä vain tietää, että mitä se... Me...
3: Niin näyttää vaan siltä, että se näkee lunta.
2: Niin. niin. Joo. on ainakin pipahtaa. No niin, mm. kyllä, siitä on
0: niin, niin. kyllä siitä varmaan voi päätellä, että kovaa vauhtia mennään unessa. Niin. Mutta hieno, hieno kysymys ja, ja tarina sinulla, ja minä ainakin miettimään sitä, että miten ihmejahdasta siellä lopulta ja on. harvoin tullasta pääsee kokeilemaan. Mm. Niin, harvoin kyllä pääsee kokeilemaan. Tuliko teillä lämmin siellä, kun te olitte siellä?
5: Oli. <laughs> mm-hmm.
0: <laughs> Joo.
3: No, no niin, mainiota.
0: kiitos soitosta. Joo. moi. Ja ehditään ottaa vielä ylikiiminkin yhteys Lauriin. Moi. Oitko Ootko puhelimen moi. päässä? Joo, hyvä. No, mitä sulla on mielessä? Niin.
5: No, mä mietin, että, kun, että miten niin helposti lintu pystyy tulla syömään. Ihmisen kädestä. Niinku.
0: Onko sulla jotain. ollut semmoinen tilanne vai?
5: Ei tai niinku... No... Mm. Meillä on tossa pihalla semmoinen... Onks... Semmoinen... Mihin laitetaan nyt linnun mm. Niin ja. siinä. Ne on tullut aika lähelle sillein. tai mä oon ollut aika lähelle, mutta ne on silti vaan mennyt siihen syömään niitä siemeniä.
0: Joo. Niin mietitkö että miksi ne ei pelkää ihmistä vai?
5: Niitä, että pystyisikö ne niinku kädestä vaan syödä.
0: Niin, että miten ne sais tulemaan kädelle vai?
5: Ja. Joo.
1: Se on hyvä pohdinta, että, 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 että kun tietyt linnut tietyillä paikalla tosiaan tulee syömään ihmisten kädestä tai ei pelkää ihmistä tai luottaa ihmisiä. se on vähän niin kuin kaksi ei erilaista teoriaa, mutta lähestymistapaa. Toinen on se, että se, se lintu tosiaan tottuu ihmiseen, että jos se siinä tarpeeksi ruokit niitä ja pyörit, niin jotkut diaiset varmasti kesyntyy ja oppii tuntemaan ja luottamaan. Sitten ne tulee ja jonain päivänä, kun on ihan paikalla ja pitää siemeniä kädellä, niin ne varmasti tulee hakemaan sieltä kädeltä sen siemeneen, aurinkoinen siemenen tai päähkinä. Ja se tapahtuu siis sen kesyyntymisen kautta. Ja, ja eri lintuyksilöt on erilaisia, toiset on rohkeampia kuin toiset. Että, että Toinen talitieden tulee helpommin kuin toinen, ja joku talitieden ei tule välttämättä edes lopuksikaan, että se ei vaan käyttäydy silleen. Mutta sitten on toi, toinen semmoinen, että jos olisi vaikka pähkinä nakkeli sillä ruokinnalla, niin se nakkeli saattaisi tulla ihan suoraan siihen. Ja se ei ole kesyntymistä vaan se on se, että se ei oikein edes ymmärrä sitä ihmistä, se ei pelkää sitä, että se on peloton, että se ei välitä siitä ihmisestä, se ei koe sitä minkäänlaiseksi uhkatekijäksi, ja Pähkinä hakki voi olla ruokinnalla samanlainen, joskus se on hyvin, hyvin, hyvin peloton. Mutta tuota Kyllä mä, kun miettii tässä, mitäköhän meidänkin joukkue, niin kyllä varmaan aika montaa Joo. lintua olette syöttänyt mm. kädestä. Tämä oli tienne, sinitiäinen, kuustiäinen, töyhtötiäinen, sömötiäinen, kanadahan, että kyllä niitä on... Lapintinti, kuukeliin. että hän on rauhallinen, vaan
4: se monta kertaa, eikä käyttäydy levottamasta. On hyvin rauhallinen siinä tilanteessa koko ajan ja lintu huomaa, että kaveri ei nyt syöksy minun päin eikä tee mitään, niin, niin silloin se lintu saa se luottamukset että se huomaa, että tuohon tyyppiin voi luottaa.
1: Joo, Henry on ihan oikeastaan. rauhalliset, hitaat liikkeet, ja yksi mitä kannattaa välttää on katsekontakti. Että et lintua tai nisäkästä ei välttämättä kannata katsoa silmiä, vaan hieman ohi siinä, ja ruokit vähän niin kuin vain vihkaa pidät kättä siinä, että et olisi huomaa vitaskaan, niin kyllä se sitten siitä onnistuu.
0: Kannattaako olla samat vaatteet päällä aina?
1: No, Voin niistä jotain apua olla, mutta mä, mä luulen, että monet linnuista on kuitenkin aika silleen, että ne, ne hahmottaa sen ihmisen jo kävelyn tai ryhdin tai semmoisen olemuksen habituksen, niin kuin lintuharrastaja sanoo. Että.
0: Tässä tietenkin on hyötyä siitä, että jos on sellaisella alueella, missä linnut on valmiiksi missä paljon niitä ruokitaan, tai sitten niin kuin soittaja on nyt tuolla yli niin se on vähän eri tilanne ehkä sitten.
1: Joo, mutta kyllä, kyllä sielläkin on hyvät lintulaudat. Olen itsekin käynyt ne siellä se, on, se voi olla vain, että eri alueilla eri, eri lajit käyttäytyy eri tavalla. Että, että kaupungeissa aikoinaan Seurasaaressa tali ja tuli syömään kädestä, mutta hömö, silloin kun niitä oli hömöjä töhtötiasi, niin ne ei tullut. Mutta sitten maaseudulla taas niin sattuu, että ne käyttäytyy ja Lapintiainen niin kesystä. Mm.
6: Joo, Ari. Niin mä muistan, että joku vaan käytti tämmöistä strategiaa, että otti... Tota Pelkään lapasen tai rukkasen ja vei sen siihen ruokinan lähelle ja laittoi siihen siis pähkinöitä. Ja sitten kun linnut tuottui käymään sinne, niin sitten vai vihkaan meni itse istumaan sinne ja työnsi kätensä sinne rukkasen sisään. Niin ne tuli aivan automaattisesti sitten ne linnut siitä totutusta paikasta hakemaan sitten. Mutta totta kai sekin vaati sitä, että on rauhallinen ja ei heilu siinä eikä jahtaa näitä lintuja.
0: Mutta nythän on itse asiassa hyvä aika tämmöiseen, ja niin. talkaisi niitä vähän totuttaa, niin kuin totuttaa koska talvi on edessä ja taivasta alkamassa. Koska jos niin.
6: seuraa niin. ruokintapaikalla lintuja, niin nehän käyttäytyy sillä tavalla, että ne tulee tietyllä tavalla siihen. Eri yksilöt ehkä vähän eri lailla, mutta niillä on tietyt tavat, että ne hypätään heti tuo, ensin tuohon puunoksaan ja sitten ehkä tuohon aidan päälle ja siitä sitten siihen ruokintapaikalle ja ne toistaa sitä samaa aina. Ja sitten kun on tämmöinen tuttu turvallinen rukkanen siinä, mistä saa niitä pähkinöitä, niin ei se nyt niin haittaa, vaikka siellä olisi käsi sisällä.
0: Hyvä, eli, eli tätä voi ruveta kokeilemaan nyt siellä ja ilmoittele meille sitten seuraavaan luontoiltaan vaikka tuloksia, että, että miten onnistu. Meillä kohta, kiitos soitosta Lauri, ja meillä kohta tulee merisää, eli, eli pidetään merisää mittainen tauko ja sitten jatketaan tätä lasten luontoilta. Meille voi tosiaan soittaa numero 020317600 ja tänne on tullutkin tosi hyviä, hyviä kysymyksiä sähköpostilla ja, ja on, on jo seuraavia puheluita odottamassa hetken kuluttua, mutta nyt siis merisäähän. Ja lasten luontoilta täällä käynnissä muutama minuutti ajan vielä ennen tasan uutisia. Ja tässä ehditään, mä sanon puhelinnumeron, eli se on 020317600. Tähän voi soittaa ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Sinne voi lähettää sähköpostitse kysymyksiä. Tässä vaiheessa ei kovin paljon ehditä, kun on kolme minuuttia aikaa, mutta ehditään ottaa... Neljävuotiaan Jamin kysymys Juasta, Pohjois-Karjalasta, ja hän kysyy, että miksi Ilveksellä on pilkut?
3: Ja no, nyt on Jami vaikein mm. asioiden äärellä. Mä veikkaisin, että, että pilkuista on eniten hyötyä, kun haluaa olla piilossa maastossa, et, koska Ilveksen saalistaminen perustuu mm. paljon yllätykseen ja siihen, että se yllättää sen saalinsa, ja jos ilveksen ruokaa on usein jänikset tai rusakot tai sitten tämmöiset pienet kauriit, niin ilveksen jekku on se, että se on ihan hiljaa ja paikallaan, melkein näkymätön ja siinä ne pilkut auttaa. Ja sitten viime tingassa nopea syöksy ja napataan saalis ja silloin pilkuistaan apua. Ja,
6: ja iljaushan metsästään metsässä, nimenomaan eikä missä avoimilla paikoilla. Ja metsähän on... Sekä kesällä että talvella siellä on valoja ja varjoja leikkiä, että siellä on niin monennäköistä tämmöistä niin pilkullista sen ympäristökin, niin siihen kyllä helposti sitten aamioituu
3: paremmin kuin yksivärinen Kyllähän. eläin. Johan?
1: Tunteeko ne ilvekset toisensa niiden pilkkujen perusteella?
3: Mä luulen, siis joo, on totta, että jokaisella ilveksellä on erilainen kuviointi. Mä luulen, että tämä on ihmiselle helpompaa tunnistaa ne pilkkujen perusteella. Ilvekset sen sijaan todennäköisesti hajut ja äänet ja monet muutkin asiat toimii sitten apuna siinä tunnistamisessa. Et se ei ole pelkistä pilkuista kiinni. Toki voihan sille ilveksellekin olla niistä apua ja syntyy tuntomerkki.
4: Ja ilveksille se... ilveksille minänsä siis on kauhean laaja, että se väritys ja pilkullisuus sopii tietynlaisiin ympäristöihin vielä paremmin kuin meillä.
3: Totta, mutta ne
0: kuviot myös vaihtelevat mm. kovasti. Mutta onko se sama asia kuin, että miksi tiikerillä on raidat?
3: Sukua samalle asialle joo. Se piileskelee siellä jossakin. Se katoaa. Itse asiassa tämä liittyy moninkissaeläimiin ja paljon, paljon isommalla tavalla kuin tässä ehtii käsitelläkään. Koska niin, meillä leijonan
7: tu- pennuthan nii. on täplikkäitä ja aikuiset taas ei.
4: Mm.
0: Joku syy siihenkin varmaan, joka liittyy. Se on varmaan
7: sen hahmon hajoitus joko sitten täplillä tai, tai juovilla.
0: Tämä oli erittäin hyvä kysymys ja tästä me voidaan puhua vähän toisellakin tunnilla, että mitä muita keinoja on, millä eläimet pystyy naamioitumaan Suomenkin luonnossa. Mutta nyt seuraavaksi uutiset ja numero 020317600, niin siihen voi tällä välillä soittaa esimerkiksi ja kysyä. Ja lasten luontoilta jatkaa tästä toisen tunnin ajan ja täällä, tällä kertaa siis lasten kysymyksiä kotimaan eläimistä ja kasveista. Niitä voi kysyä. Puhelinnumero tänne on 020317600, tai sitten voi lähettää sähköpostikysymyksiä luonto.ilta.yle.fi. Kuvallisiakin kysymyksiä muutamia tullut. Että otetaan hetken kuluttua niitä, mutta meillä on nyt siellä langan päässä kosma heinävedeltä. Ilta. Moi, oletko kosma siellä? Tai ehkä hetken kuluttua. Eli sitten otetaan siinä tapauksessa äh, kuvallinen kysymys. Eli, eli tämä on tässä. Mm, sulla on, tämä edessäsi myöskin. Äh, Olin syyskuussa järven rannassa leikkimässä, kun rantakiven alta kiemorteli esiin kastemato ja sen perässä toinen mato. Tämä onkin aika jännittävä. Kastemato yritti pakoon, mutta musta mato oli siinä kiinni. Syökö se kastematoja vai mitä ihmettä kuvassa tapahtuu? Ja kun katsotaan tätä kuvaa, niin siltä todellakin näyttää. Ja tämän on lähettänyt Aatoshuhtiniemi yhdeksänvuotias laukaasta.
6: Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen tapahtuma. Siinä on tosiaan kaksi matoa peräkkä, jotka on eri lajeja. Ja siinä on saalisia saalistajia kyllä. Ja tämä saalistaja on juotikas. Ja tuosta... Niin Tuollaisesta sanotaan niin sanotusti yleisvaikutelmasta päätellinen niin se voisi olla vaikka juotikas, joka on aika yleinen matalissa rantavesissä elävä, elävä juotikas, ja se on peto siis. Yleensä se syö kotiloita, mutta se syö myös matoja, mutta se on vesieläin, että sehän tota saalistaa siellä vedessä. Ja minkä takia on sitten kuivilla tässä, niin se on se hämmästyksen aihe, mutta myöskin tämä liero, mikä tässä, niin se on luultavasti Öö, onko se nyt suomalaiset lampiliero? Lampiliero se taitaa olla. Ei vaan rantaliero, joo. Lampi, juotikas ja rantaliero tässä peräkkäin. Onko ja, se
0: rannassa yleensä? Öö, Tämä
6: rantaliero on myös vesieläin. Se on kaiken ainoa näistä meidän lieroista. niitä on toista kymmentä. Meillä on eri lajeja, niin semmoinen, joka viettää niin elämänsä vedessä. Ja tota, näähän semmoisia harvasukamatoja, että näillä on Karhea toi peräpää ja se lampijuotikas on kyllä iskenyt ihan oikeaan päähän, koska se on helppo pitää kiinni tuosta karheasta peräpäästä. Mutta se on luultavasti käynyt niin, että juotikas on tuolla veden alla ehdittänyt tämän rantalieron jostain kivenalta tai sieltä pohjaineksen seasta ja iskeytynyt sen tuohon peräpäähän kiinni. Ja sitten tämä rantaliero on lähtenyt kiuasti pakoon. Ja mä itse tiedän, mä. Tutu on nähnyt usein näitä rantalieroja omassa työssäni, kun liikun tuolla jokivarsissa ja teen tämmöisiä sähkökoekalastuksia. Ja kun nämä lierot joutuvat tähän sähkökenttään, niin ne tosiaan pakenee kuivalle maalle aika herkästi. Ja otaksuisin, että tässä on käynyt niin, että se itse kiinniotto on tapahtunut tuolla veden alla tai jossain veden alla olevan kiven alla. Ja sitten kun tämä liero on havainnut, että nyt on aika tukalat paikat ja täytyy tästä yrittää paeta, niin se on painut maalle ja sitten vetänyt tämän lampijuotikkaan perässään.
0: Tämä kuva on nähtävissä siis yle.fi kautta luonto täältä nettisivuilta ja, ja tota, tässä tekstissä sanottiinkin, että rantakiven alta, eli tässä varmaan Joo. vaikka kuvassa ei näy vettä, niin vesi on siinä, siinä ihan on vieressä. Siinä varmaan
6: lähellä, mutta että tämä juotikas ei kyllä pitkiä aikoja, eikä tämä Lierokan pitkiä aikoja kuivalla maalla pärjää.
0: Mutta tuo niin koko ero on niin aika hämmästyttävä. Joo, tässä on nyt niin. kyllä
6: haukattu aika isoa palaa. Veikkaisin, <lacht> että sano. tässä nyt menee niin kun, useampi päiväkin sulatellessa tätä suupalaa.
0: Mutta sä luulet, että se kuitenkin tuosta niin voi no, Mutta se kyllä
6: edellyttää, että tämä juotikas pääsee veteen tuon saalinsa kanssa. Että jos tämä liero vetää sen pitkälle kuivalle maalle, niin niille käy todennäköisesti molemmille vähän höplästi, Mutta vedessä tämä juotikas kyllä pystyy tekemään niin, että se Tavallaan sulattaa sitä mukaan sitä saalistaan, kun se nielee. Eihän se tuommoista lieroa pysty kokonaisena nielasemaan. Sehän on ihan mahdottomuus, mutta että vähitellen. Mutta se edellyttäisi kyllä sen, että tämä menehtyy menehtyisi eikä jatkuvasti rimpuilisi siinä syödessä vastaan. Että tämä näyttää aika epätoivoiselta. Tämä tilanne. Ainakin tämän, no, tämän juotikkan kannalta. <laughs> tai kumman kannalta. No, no ehkä juotikaan kannalta. Lierollahan on se mahdollisuus, että se katkeaa tuossa jossain taistelun tiimelyksessä, ja sehän kyllä selviää siitä, vaikka siltä puuttuisi pieni pätkä tuolta peräpäästä, koska se on nyt tuossa niin päässä häntäpäässä kiinni, ja toi mm-hmm. pääpää on kutsuvan vielä vapaana. se Sataa olla, joo. Mm-hmm.
0: Niin, Lierolla olisi tavallaan onnekkampi, kun se katkeeskin tuosta, ja sitten niin, se Se olisi ehkä, elämään, se se on se ehkä se molemmille paras,
6: paras ratkaisu, että... Juotikas ei tukehtuisi siihen mahdottomaan suupalansa ja lierokin sitten pääsisi se siitä ehje, lähes ehjin nahoin. Se kasvattaisi sitten oman uuden vähän lyhyemmän pyrstön tilalle, josta sitä nyt sattuisi katkeamaan. On
0: Mutta onko se itse päässyt näkemään tämmöistä tilannetta, mikä Aatosta siis se ki- lähettää?
6: Siis kyllä mä oon nähnyt, että juotikkaat syö aika isoja suupaloja, ne tavallaan niin kuin kiertyy sen suunsa sen saaliin ympärille ja ja pystyy niin itsensä kokoisia, lähes itsensä kokoisia saaliseläimiä nielemään. Mutta tämä nyt näyttää kyllä aika mahdottomalta, <laughs> suoraan sanoen.
0: <laughs> Mutta hieno kysymys ja, ja hieno kuva, ja se löytyy tosiaan yle.fi kautta luontosivuilta. Ja nyt meillä taitaa olla Kosma siellä puhelimen päässä.
2: Hei täällä Kosma, Joo. Hei.
0: Ja minkälainen kysymys sulla on?
2: Että... Tuliko minun kuvaa sinne? Lähetin äh, äh, toisesta toukohärästä kuvan.
0: Toukohärästä? Jaa, katsotaan. Täytyy katsoa, että onko se nyt tullut tänne. Minkälainen kysymys sinulla on toukohärästä? Me että etsitään
2: Onko se vai tuo iso toukohärtä?
0: No, Jaska, minkälaisia toukohärkiä on olemassa ja mikä on toukohärkä?
2: Toukohärkä on semmoinen koppakuoriain. Hyvä, sulla olikin
0: tietoa. Mutta niitä on siis monenlaisia. Meillä on
7: Suomessa kolme lajia näitä toukoherän näiden, näiden tämän tyyppisiä lajeja. Ja sitten neljäs laji, joka, joka on puna-musta. Ja niin ulkonäätään aika erinäköinen. Ja tosiaan iso toukohärkä. Se taisi olla jo, oliko se peräti hävinneeksi julistettu vai kriittisesti uhanalainen, mutta sitä on nyt tässä viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana ruvennut löytymään, aika laajaltakin etelä, et, ympäri Etelä-Suomea. Ja se on väriltään mustempi, mustempi kuin tämä, tämä sinitoukoharke, mikä tietysti voi miestäkin hieman päätellä, mutta mutta siinäkin on kyllä hieman tämmöistä sinertävää kiiltoa. Löytyy, mitte... Löytyykö tämä kuvaa? No, löydettiin,
0: löydettiin sun viesti, mutta siinä ei näy sitä kuvaa. Viesti löytyy, mutta kuva ei ole jostain syystä tullut siihen.
2: Me laitettiin se erikseen.
0: Okei, okay. etsitään vielä, mutta kuvaile Yh, mi... vähän, että miltä se näytti. Mi...
2: Se oli sellainen äh, aika pitkä ja sellainen äh, laaja. aika laajennäkö. Ja takamus.
7: No se kuulostaa no touko härillä on oikeastaan kaikilla vähän paksu takamus. Mutta jos on tosi pitkä, niin sit se on varmaan ollut naara syksyllä. se mustalta vai siniseltä?
2: Sinisen ja mustan kirjava.
7: Okei. se näin, ensi kuulemalta ehkä enemmän sinitouko sitten. Minkälainen tämä paikka oli, mistä sä löysit sen ja mihin aikaa kevättä se oli?
2: Toi, ää...
7: Tiellä. Tiellä kävelemäs. No, minkälaista metsää siinä oli ympärillä? Tai...
2: Hakattua.
7: No niinhän se ikävä, ikävä kyllä usein nykyään on. Oliko siellä tota, niinku, semmoista kuivaa, kuivaa mäntymetsää ollut sitten? Vai... Siinä
2: oli kuusi ja oli vähän mäntyä
7: ja vettä oli lähellä. Jaha, joo aika monipuolista siis. Joo, toi on toi isotaukohärkä, niin se on ehkä keskittynyt enemmän semmoiselle harjoalueelle, missä on niin tiedetään, että on hyvin lämpimiä elinympäristöjä. Ja mä itse esimerkiksi löytänyt sen, sen kerran tuolta Hausjärven ryttylästä, joka on vanha hiekkakuoppa alue Siitä on kuitenkin tavattu aika monesta, monesta paikkaa tota niin, salpausselkiä näitä eteläisiä Harjualueita ja semmoisilta paikoilta, Tai ihan mahdoton sekään ole. Mutta sinitoukaharka on aika, aika yleinen, yleinen laji Suomessa laajalti. Ja se vaatii oikeastaan sitä, että aurinkoisella säällä keväällä kävelee niin, että katselee eteensä eikä, eikä vaan haahuile silmät taivasta kohdeet. Se on joka tapauksessa tosi hyvä löytö, että saat spotannut tämmöisen toukoherän. Se on ihan klassikkokuoriaisia. Haistoitko miltä tuoksu?
2: Ei. Olisi kannattanut
7: se tuoksu tosi pahalle. <laughs>
2: sitten se, että ne söivät leimikkiä ja raidan kukkia. Joo,
7: toukoherrillä on tällainen tapa, että ne tykkää syödä nimenomaan kukkasia. Ja jos menee joskus lomalle tuonne etelämmäksi Eurooppaan, niin, niin sama meno jatkuu sielläkin, että varsinkin tuommoiset jostain syystä keltaiset kukkaset melkeinpä, ja hernekasvit on oikein niiden suosiossa, että esimerkiksi nämä sinitoukoherät ja, ja myös tämä iso härkä, niin ne molemmat tykkää syödä keltamaite-nimisen kasvinkukkasia, kun ne on mm-hmm. sillä sopivalla korkeudella, että ne on... Hyvin lähellä maanpintaa yleensä tuollaisilla hiekkasilla paikoilla. Ja, ja näitä toukohärkiä, niin jos ei niitä näe noin muuta, niin jos on esimerkiksi hiekkakuopassa retkellä, niin tai sorakuopiin ne oikeasti virallisesti on, mutta <laughs> niin, tota, niin kannattaa katsoa, että missä on, on noiden erakko mehiläisten pesimä, pesimäpaikkoja, jos Mehiläisen mentäviä reikiä hiekkapenkereillä aurinkoisilla paikoilla ja, ja nämä on ne otukset, joiden pesissä nämä lisääntyy, nämä toukoherät.
2: Ja me meillä on mehiläisiä hoidossa.
7: Joo, varmaan kesymehiläisiä kuitenkin. Että Kyllä. Se on vähän eri, eri tota juttu, mutta niin.
0: Oletko se hyönteisistä kiinnostunut muuten?
2: Kyllä.
7: No niin, se on oikein. Huomaanko,
0: noin hyvin tunnet. Me ei, me ei olla niitä, sitä kuvaa kyllä löydetty, mutta jos se pystyt vielä lähettämään sen luontopisteilta, että yle.fi-osoitteeseen, niin me voidaan katsoa, jos sitten myöhemmin kun kuva tulee ja, ja Jaska voi sitten varmistaa, no, että kumpi se on.
7: Joo, mutta kuulosti kyllä ihan oikealta määritykseltä siihen toukohärkään asti, Joo. että se on ihan... Se on ihan hyvä suoritus kyllä, että ei niin ihan helppoja tuntea.
0: No niin, tuli vielä hyvää arvostusta, että yeah. hyvin tunnistettu. Joo,
7: hyönteisiä tutkiessa ei, ei tule sellainen pelko eteen, että tutkiminen jouduttaisiin lopettamaan.
0: Niin, niistä aika paljon löytyy tutkittavaa. Vai paljonko Suomen luonnossa on hyönteisiä?
7: Mitähän niitä on. O,
0: kiperä kysymys. <tos> <tos>
7: Siellä on varmaan useamman tuhannen lain käppi, josta voidaan riidellä, että onko Okei, ne vaik- siihen rik- ei lähdetä sitten,
0: mutta paljon.
7: se 30 000 on mennyt rikki jo. Että. Et voi, voi sanoa, että sitten on pitkällä, kun ymmärtää, kuinka vähän
0: tietää. Sitä kohti siis. Mutta kiitos soitosta, Kosmo, ja hyvästä havainnosta. Ja meillä on Hyvä. puhelimen päässä jo Sara Kähkönen Rovaniemeltä. Iltaa. Iltaa. Joo. ja minkälainen kysymys sulla on?
5: Ö, että voiko ketulle syöttää noita koiraruokanappuloita? Hmm,
3: voi. Ja kettu niitä varmasti syö, mutta kannattaako niin tehdä? Niin siitä mä olisin ehkä vähän eri mieltä.
5: No kun meillä on sellainen tosi narttu koira ja sille kelpaa vain ne tietyt nappulat, niin sitten ne ei menisi hukkaan nekään.
0: Aa, niin. Sille ei
3: kelpaa ne, mitä te olette ostanut vai? Ei. Okei, okay, okei. Okay. Hmm. No. Kettujen kesyttäminen on vähän... Ne
4: kesken, hmm. aika nopeasti.
3: No ne loppuu aika nopeasti kesken, se on varmaan totta. Kettujen kesyttämisessä on huonotkin puolensa, että vaikka ne on hauskoja eläimiä ja niistä on paljon iloa, niin me ei oikeastaan toivottaisi, että ket leviää... No Rovaniemi ei ole vielä niin pohjoisessa, mutta erityisesti Rovaniemiä pohjoisempana ei haluttaisi ketut leviää sinne, missä naalit elää, koska ne kilpailevat naalien kanssa ja jos me joskus halutaan, että naalikanta Suomessa mm, lähes olemattomasta kasvaisi, niin sinne ei niitä kettuja tarttettaisi niiden kilpailijoiksi ja epäillään kovasti, että, että Ketut ovat hyötyneet ihmisasutuksesta ja siitä, että ihmis, ihmisiltä löytyy helposti ruokaa. Ehkä Rovaniemellä ja vielä Rovaniemen kaupungin läheisyydessä ei aiheuta suurta pahennusta sitä tehdessään. Kesyttää niitä ei kuitenkaan kannata niin, että kettukin nimittäin oppii semmoiseksi, että se tulee ottaa vaikka jalkojen juuresta. Ja silloin semmoinen kettu joutuu kyllä aikamoisiin vaaroihin, jos sitä niin lähelle kesyttää. Jos sitä haluaa ruokkia, niin ehkä sitten jonkun ikkunan takaa tai jotenkin sillä, ettei ihan ihmisiin, ihmisten kanssa joudu tekevisiin. Ihmiset saattaa pahoittaa mielensä sitten semmoista kovin kesystä ketusta. Joo. Ja sitten huomaat varmaan, jos kettua rupeatte ruokkia, että keväällä se kiinnostuu sitten tammi-helmikuussa nopeasti niistä koirista koirista myös, ja lähtee helposti itselleen puolisoa kaahaamaan koiristakin, jos ei siellä toista kettua ihan lähellä ole, että ne saattaa vaikuttaa aika hupsuilta sitten aikaan, kun ne kiinnostuu koiraseurastakin.
5: Mut, Joo. Ja
6: Ari? Niin mulla tuli mieleen, että jos näitä ylimääräisiä Nappuloita, jos ne on sitten eri muotoisia tai värisiä, että ne ei koiralle kelpaa, niin niitä voi kyllä mun mielestä ripotella jonnekin metsään. Niitä varmasti syö monet muutkin metsän eläimet kuin ketut, jos se ei nyt kasaa niitä miksikään keoiksi, niin varmasti monet muut ketkä, eikä ne ole mitenkään haitallisia muillekaan eläimille, ei, jos niitä saattoi naisesti löytää. Jos
3: haluaa nähdä sen no niin, eläimen, joka niitä syö, niin, niin
6: jos s- ei halua, sitä kokeilisi, kokeilisi. myös niin.
3: lintulaudalle, niin, mitä Urva sanoi.
6: Ne ovat
7: varmasti syövät että, että, ja monet linnutkin varmasti syövät. Näin. Oikeastaan en mielu, mieluusti levittäisi niitä maastoon, koska niin sitten taas koiranomistajat eivät välttämättä niin, ilahdu siinäkin. siitä, että ne näkee, että no niin nyt se söi jotain. Niin, siinä narsk, 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 se et kuuluu ja sitten ne on huolissa, että onkohan tässä nyt joku myrkytetty mm. nappula tai semmoistakin jotkut tyhmät ihmiset tekevät. Niin, siinä se, niin se, se huolestuttaa sitten näitä, näitä koiranomistajia, jos et löytyy niin kuin useampia nappuloita sieltä mm. täältä. Niin.
3: Ehkä me kuitenkin voidaan Antaa semmoinen semmonen lupa, että kettua voi siellä omassa pihassa vaivihkaa vähän ruokkea, mm. jos, ei, jos ei älyttömyyksiin sorru. Ja kannattaa sitä ruokaa ehkä jonnekin muuallekin kokeilla. Äh, mm. se, naapur-
6: naapurissa on vähän vähemmän nirso koira, joka sitten söö näitä muita nappuloita. Mm. 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 No, no. jos
3: tämä on tämä yksi pussi, joka ei
0: nyt koira niin <laughs> mm. mm. Ehkä ne on
6: parasta syöttää itse asiassa
7: jollekin toiselle koiralle.
0: Mutta vastaus oli, että syö, Kettu.
3: Kettu syö ihan varmasti <hysyä> ja voi niitä varata uravallekin.
7: Ja, ja alikin varmaan
0: syösi. <hysyä> <syyä> <hysyä> Hyvä kysymys, johon tulikin näköistä näkökulmaa, niin kuin usein tuppaa tulemaan näissä luontokysymyksissä.
5: <hysyä> <hysyä> Hyvä.
0: Kiitos soitosta sulle. Otetaan väliin sähköpostikysymys. Eli Oliver viisi vuotta on kysynyt kaksi kysymystä. Molemmat aika jänniä. Miten linnut rakentaa pesiä, kun niillä ei ole käsiä? Joha.
1: Niin, se onkin taitavuus kysymys, että tota, pitää osata käyttää nokkaa ja kuitenkin jalkoja. Kyllä, kyllä se on nokan ja jalkojen yhteistyötä. Tota suomalaisista linnuista nyt, että meiltä löytyy muutama huipputaitava rakentaja. Esimerkiksi Pyrstötienen tekee tosi hienon pesän ja Pussitienen, mikä on harvinainen, tekee komeen, komeen pesän. Tyylillä, mutta kyllä, no ihan, niin kuin sanotaan vaikka kuin harakan pesä, niin, niin sitä haukutaan, että se on kuin harakan pesä, mutta se on mitä taitavimmin tehty risulinna, missä on vielä katto ja hyvä sisäänkäynti ja suojainen paikka ja hyvin sieltä vuorattu sisältä. Että, että kynsissä tai nokassa tuodaan noksia tuodaan ja semmoista materiaalia, ja sitten, tota, sitten sitä vaan asetellaan paikalle. Että Kyllä kun jotain isoa petolinnunkin pesää katsoo, siis kanahaukan tai maakotkan pesilkun kun on käynyt, miten valtavia oksia siellä ja miten, miten tiiviisti ne on saanut sen yhteen. Ja sellainen painava, mutta kiloa painava vanha pesä, niin kyllä pitää hämmästellä, että millä ne on niin oikeasti pystynyt laittamaan ne sitomaan tai sillä lailla niin lomittain. Ja sitten toisaalta, niin taas vaikka kerrot, jotka tekee heinistä pesiä, niin miten taitavasti ne sen heinät asettelee ja Tiaiset pöntössä, niin nokassa, ne tuo materiaali ja tekee eikä ja sitten siihen rupeaa heinää, tulee no vähän sulkia voi tulla jäkälää, että kyllä se hyvä kysymys ja pitää vaan seurata, että miten se miten se tehdään. Mutta. Itse asiassa tarvitaanhan siipiäkin materiaalin
6: kuljettamiseen. Ja sehän usein tekee sen rajoituksen, että minkä kokoinen se pesämateriaali voi olla, että kuinka paljon siivet kantaa. Niin Esimerkiksi kootkakuvia jonkun semmoisen kelon palan sinne, tai kelon oksan sinne pesäänsä, niin ei se ihan tolkuttoman iso palanen voi olla, että se riippuu siitä, että minkälaista pystyy kuljettamaan.
1: Joo, näin on, että ei voi liian isoja tavaroita ottaa. Sitten on vielä, että joistain pesistä, no harakka on ollut tunnettu, mutta käämpiikka, haarahaukka, merimetsokin on aika, aika jännä kaverit Niiden joskus kun on pesiä käynyt tutkimassa, niin siellä voi olla karkkipapereita tai samppopulloja tai, tai jopa kukkia ja ka- kaiken näköisiä niin erilaisia tavaroita. Sandaali löysin kerran tuota, merimetson pesestä. Ne vie sinne myös vähän niin kuin muutakin materiaalia kalastaja-ajanossaaliksi. <tos>
0: <tos> <tos> Meille tuli muuten äsken Sakarilehti, oli lähettänyt kuvan kanssa tästä, kun puhuttiin peukaloisen, tota, peukaloisen ää, pesästä, niin, niin nä, näytti aika lailla siltä, mitä se soittaja silloin, miten soittaja silloin kuvasi. Sitten tuli mieleen äsken tästä, tästä tota pesän myös noin pääskyt, miten pääskyt rakentaa.
1: Sylkeä ja savea käytetään. Siis on, on, Linnut käytetään tosi montaa eri materiaalia. Pesärakennukseen, mutta siis siinä nyt tulee sit sitä omaakin eritettä mukaan, mutta siis nokka ja jalat on kyllä aika tärkeä, nokka on kaikkein tärkeä. Hämääkin seitti, se myöskin kyllä.
0: No Montaksi ei sitä pysty arvioimaan, että kuinka pitkä aika tai montako sataa kertaa pitää linnun käydä hakemateriaalia. Mä en nyt muista,
1: muista, mutta on noista haarapääskyistäkin tai räystäspääskyistä laskettu, että kuinka monta nokallista sen pitää tuoda sitä savea sinne. Se oli joku 1500 kertaa muistaakseni. En muista tarkkaa, mutta, mutta sen verran pystyy kertoa, että se pesän rakentaminen niin, niin eri yksilöillä kestää. Siis jos puhutaan vaikka samasta lajista, vaikkapa räkättirastas, niin siihen voi mennä viikko tai siihen voi mennä kaksi päivää. Et jos on hätätilanne ja pitää tosi nopeasti rakentaa, niin näistä on semmoisia esimerkkejä, että ihmiset on kertonut, että he, heillä on ollut polkupyörän siinä telineessä korissa, niin se on ollut edellispäivänä tyhjä ja seuraavana päivänä siinä on pesä. Ja joskus se taitaa olla jopa niin kuin melkein munakin seuraavana päivänä. Et se on niin kuin rakennettu vuorokaudesta tai kahdessa vuorokaudessa. Ja sitten taas silloin, kun se pesintä käynnistyy, niin ne saattaa rakentaa sitä aika, aika pitkää. Et joku tinttikin voi tehdä sitä pesää niin kuin viikon puolitoista, että se rakentaa sitä huolella, jos on kylmä, kylmät ilmat ja kylmää, niin ne vaan jatkaa sitä rakennusta ja jos vaikka niin kuin keli lämpenee hyvin ja alkaa semmoinen on tosi voimakas, niin ne nopeuttaa sitä ja sitten Jotkut linnuthan rakentaa, niin pitää huolta pesistä, niin korpitkin niin jo tammikuussa ne vie sinne, se on monivuotinen se pesäpaikka. Että se meskistää monta vuotta, kun rakentaa kunnon linnan.
0: Kunnon linna. Meillä on jo seuraava soittaja valmiina, mutta tässä oli Oliverilla vielä toinen kysymys, eli miten madot pystyy ryömimään?
6: No, Useimmat madot on nivelmatoja, eli ne koostuu tämmöisestä nivelistä, jota ne pystyy niin kuin venyttämään ja supistamaan. Ja sitten kun ne vähän eri tahtiin näitä eri kohdassa olevia niveliä venyttää ja supistaa, niin sillä tavalla tapahtuu se tavallaan tämmöistä haitariliikettä. Se on oikeastaan aika niin kuin, järkeen käyvää etenemistä ilman jalkoja.
0: Hyvä. Puhelinnumero, johon voi soittaa tänne lasten luontoiltaan 0203 17600. Tässä on vielä hyvä lähetysaikaa jäljellä puolisen tuntia. Ja tähän numeroon on soittanut Marin ja Valkealasta iltaa. Hei. Hei. Ja minkälainen kysymys sulla
5: on? Talvisiinhan jotkut linnut menee hankeen nukkumaan, että niille tulee lämmin. Mutta lumihan on vaan jäätynyttä vettä ja niiden linten ruumissa pitää olla pikkusen lämpöä. Niin eikö se lumi sitten sula ja miten niille ei sitten tule kylmä siellä?
1: Haluatko Sarjoittaa
6: No jos mä aloitan kielistön. tästä. No ensinnäkin lumihan on aika huokosta. Siinä on tosi paljon ilmaa sisällä. Et se on itse asiassa aika, aika hyvä lämmön eriste, vaikka se muodostuukin näistä jäätyneistä vesikiteistä. Ja sitten toiseksi linnun höyhenpeite on niin tiivis, että siitä ei hohkaa sitä lämpöä siihen lumeen juurikaan, niin että se sulattaa siis sen lumen. Eli sillä tavalla tämä kylmä jääkiteistä muodostunut, kuohkea lumi, se toimii lämpöeristeenä ja toisaalta myös se linnun höyhenpeite ja untuvat toimii myös lämmöneristeenä, yhdessä ne suojaavat sitä lintua tosi hyvin ja lisäksi tämä lumihan suojaa myöskin tuulelta sitä lintua jo-
1: jolla on aika jäähdyttävä vaikutus
6: Juha voi jatkaa jos
1: tuo... siis, siis tyypillisiä lumen käyttäjiä on, on kanalinnut, jotka menee kieppiin ja kovilla pakkasilla niin se on oikeastaan pa- paras ja ainoa keino selvitä pitkien pakkasjaksojen yli ja ne voi olla siellä kiepissä siis jopa useamman vuorokauden. Eli jos on tosi huono keli seuraavana päivänä ja kylmä tai tuulee ja sataa luutta tosi kovaa, niin, niin ne on varastoinut sen verran kupuunsa ruokaa, että selviää siellä kyllä yli vuorokauden. Mutta sitten myös nämä pikkulinnut käyttää yllättävästi, että, että jotkut urpiaiset saattaa olla kiepissä, punatulkut ja Tuommoiset maakolot, mitkä nyt on kolon ja kiepin tai kolon ja lumikonkalon välissä tai välistä suurin piirtein, että joku, joku tuommoinen no kannon kulma, niin sehän on jo tavallaan niin kuin lumen peitossa. Niin kyllä sinne vaan linnut etsiytyvät. Lumi on hyvä eriste, niin kuin harri sanoi. Ja niitä on mitattukin siis metsoilla. Niin Mitäköhän nyt arvot suurin piirtein voisi olla. Kyllä se, että jos, jos päällä on pakkasta 20 astetta ja on tarpeeksi lunta ja tarpeeksi hyvä kieppi, niin siellä kieppi on nolla astetta. Että se, kyllä se on aika suuri ero.
3: Voisiko ajatella, että, että siitä linnusta tuntuu vähän samalla, kuin meistä tuntuu olla makuupussissa? Olisiko tämä ihan hölmä metafora?
1: Niin, Olisikaan sitä että niin hauskaa olla siellä, mutta se kieppihän menee, siis monesti sillä, että se, se lintu, jos se vaikka pehmeeseen lumeen syöksyy, niin se menee menee tota, Se menee umpeen. Joo, mutta se myöskin se, menee kävelee siellä eteenpäin, että se ei ole välttämättä siinä, että se tippuu, että se tosiaan menee Se Sieltä romahtaa. ei ole niin yhteyttä ulkoilmaan ihan suoraan yhteyttä. Ja sitten sieltä voi olla vaikea tulla pois, jos tulee hankikanto. Hmm. Mutta minä mä muistan, että oliko jossain kuitenkin, että se, se tosiaan, niin kuin se ei ole. Se ei ole kovin paljon se höyhenpuvun ja sen lumen reunan väli, että se voi olla se kieppi, tosi, tosi pieni, pieni siinä suhteessa, mutta että et voiko se kuitenkin vähän sulattaa, että siihen tulee tavallaan niin semmoinen mm. jääre, tai semmoinen, että se reunus on niin kuin aika tiivis ja, ja tuo on kyllä ihan hyvä mm. kysymys siinä, että miksi kun se on kuitenkin kylmä, se on joka tapauksessa kylmä, ja, mutta höyhenpeite ei ole kuitenkaan ulkopuolella tosiaan niin lämmin, että se on sisäpuolella. Se on, niin kuari Ari tuossa aika hyvin, että se, se kyllä vaan eristää myös sen, että se lintu, samalla kuin vaikka linnun jalat, se, t- 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 tämä on ehkä hyvä yhtey- yhtey- yhteys tässä, että se linnun jalaton on, niissähän ei ole, ku harvoilla linnuilla höyhen- höyhennystä, noilla kanalinnuilla, kiirunalla, riekolla on talvella, niin se jalkakin on, se on tosi kylmä, että se jalka, Jalan lämpötilahan on joku neljä astetta. Joo, ja kun
6: mietit sitä, että voisiko sinne niinku tavallaan muodostua semmoinen vähän kovempi kuori sinne kiepin sisäpinnalle, niin varmaan niin tapahtuu, koska tuommoinen pakkaslomisenhän tamppaantuu. Että siitähän pystyy niinku puristamaan kanssa silloin se huokosuus vähän siitä laskee. Niin se lintu, vaan kuvittelen näin, siellä kiepissä vähän niinku pöristelee itseään, että se saa pikkasen niinku tampattua sitä kiepin Kieppi onkalon sisäpintaa tiiviimmäksi, niin ettei se nyt ihan romahda sen päälle. Sillä on pikkasen siellä tilaa, mutta ei varmaan paljon kannata tehdä, koska mitä tiiviimpi se on, niin sen paremmin se sitten toimii. Niin siinä on hyvä, hyvä,
1: hyvä lämpöilmarako vielä sen lumen ja linnun välissä joo. pieni. Kyllä, se, kyllä. Joo, näin
6: ja se voi olla aika syvälläkin siellä hangen sisässä se lintu itse asiassa, siinä on sitä kuohkea luonto, joka eristää sitten paremmin ja niin enemmän sitten vielä siinä ympärillä.
4: Eli luontainen untuva kukussa? Niin, niin, niin aivan.
6: Luontainen
1: lumimaku. Tähän itsehän päädyin.
0: ja Marinja nähnyt, nähnyt itse tuota tämmöisiä kieppijälkiä?
5: No on semmoisia jälkiä nähnyt ehkä pari, mutta en oikin nähnyt kun semmoinen lähti sieltä. Joo. Lumeet.
0: Mut. Mutta hyvä kysymys. Va- tyydyttikö tämä vastaus nyt mm, Joo. Hyvä. Tähän asti päästiin, että jonkinlainen vähän niin kuin untuva tai lumimakuupussi kyseessä. Hyvä kysymys. Jatketaan eteenpäin Hilla Espoosta. Kahdeksanvuotias on soittanut hy- iltaa. Mm. Joo. minkälaista asiaa mietit?
2: Miksi <mien> joillain eläimillä on sininen kieli, niin vaikka
5: jääkarhulla? No se oli
0: kyllä hyvä kysymys. Miksi joillain eläimillä on sininen kieli? Ja millä eläimillä tuleeko mieleen nyt? Kiina tuli mieleen se. Niin, ei
3: mullakaan tule. Ja itse asiassa mä jäin miettimään, onko jääkarhulla sininen kieli. Merkillisen sattuman vuoksi tänään satuin katsomaan kuvaa, kun jääkarhun hampaita puhdistettiin, koska eräs suomalainen firma oli tehnyt tällaisia, miten sanoisin, laitteita, jolla voi tutkia myös jääkarhujen hampaita. Okay, yeah. Ja niitä on tehty Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä ja niillä on lähinnä tutkittu kyllä. Ää, tai ne on kehitetty ihan koirien ja kissojen hampaiden tutkimukseen ja hoitamiseen, mutta, mutta siinä samalla sitten keksittiin, että niitä voi käyttää myös monelle. Ja eläintarhassa oli, oli tuota ranualla jääkarhu, jolla oli hammasvaivoja ja sen hampaita hoidettiin siinä kuvassa, mitä mä kattelin, mutta mun mielestä jääkarhulla ei ollut sininen kieli. Ää, mutta miksi jollain on sininen kieli? Se oli kuitenkin se kysymys. Niin. Mutta Onko Suomen
0: luonnossa olevilla eläimillä jollakin sininen kieli?
3: Ei tu mieleen. Mutta tulee mieleen sam- samainen koira, mitä Juha, Juha tota, mietti, jota kanssa sinikieleksi kutsutaan. Mutta miksi se kieli on sininen? Uh, nyt oli kyllä paha kysymys. Täällä on,
0: täällä on ollut monta kiperää, mutta tämä on kyllä... Tää on kyllä varsinkin aika hankala.
7: Okei, siitä ole pahemmin haittaa.
3: Niin. Niin, siitä ei ole pahemmin haittaa. Mut Joo,
7: mutta vai onko
1: siitä vai jotain väri muuten siinä niin tipo niin. punertavasti. Tuleks mieleen mitään niin kuin erilaisia. Otetukäs kaikki kielen neulas. <laughs> <laughs> aika Siinä ei puna kielen oli sinikieli tyyppejä. tyypen oli. No, on ne vetänyt dopiinia. <laughs> <sen>, niin. <laughs> Mutta siis onko jotain eläimiä, eläinryhmää, jolla olis eri värinen? Niin.
4: kyllä tiedä, mutta mietin vasta Kiinan palatse että josko se sattumalta syntynyt joskus jonkun kerran, sitä on suosittu mandarinien parissa.
3: Joo, joo. Äh, no
4: osalla itse asiassa ukapi, on. Itse
3: Ukapi, joka on se... Silloin, aivan joo. silloin sininen Kira, kieli.
7: Kirahvin sukulainen. Niin,
3: mm. on semmoinen, jolla on vähän raitoja takapuolessa, mutta mainen kirahvin sukulainen. Toden totta, Ö, el, niitä Ugandassa tai jossain Afrikan viidakoissa. On, ää, mutta, Länsi-Afrikassa,
7: Länsi-Afrikassa. Länsi-Afrikan tota niin, rannikolla muistaakseni ainakin Mutta Uuti- joka
3: on sademetsän eläin, niin... Niillä on sininen kieli, mutta miksi myös jollain koiralla? Voi hyvänen aika, Koleksii. hyvänen aika sentää. Tosin... Mä,
6: mä epäilen kyllä, että se Kiinan pystykorvan kieli on jalostuksen tuotetta, niin, niin kuin Henry tuossa tota, epäili. Mm. Koiria on jalostettu monien voi... muidenkin ominaisuuksien suhteen, yleensä niin ihmisten mieltymysten mukaan. Mm. Ihan päin honkia mun mielestä, mutta et joka tapauksessa tämä on varmaan semmoinen tuote.
1: Mutta mm. <laughs> minkä värisiä kieliä kaloilla
6: Eikö niillä olekaan vaaleet kielet? Joo, kyllä, mutta siellä on kyllä semmoisia kalalajia, joilla on pigmenttiä kyllä suussakin, mutta ei nyt heti tule mieleen. Matelioilla on että paljonkin Siellä on, on sinikielisiäkin okay. Sin, ja muistaakseni
7: on kieltäsi siis.
6: Niin on, joo. joo. on mustakieli.
7: <laughs> ja käärmeellä tietenkin useammallakin lailla, tosin mustaksen kotimaisella on siniset kielet.
4: Mutta varmaan
3: no, se väri ei mikään erityinen seikka, joka tekisi siitä jotenkin hyödyllisen, vaan sen täytyy olla joku muu ominaisuus, johon se väri vaan liittyy. Mm.
7: Luultavasti esimerkiksi naaraat sitä kieltä saattaa pitää koiraasta. Esimerkiksi yleensähän kaikki kulminoituu tähän. Ja,
5: niin. Teistä hyvän vaan hyvän.
0: <laughs> Mut Kysymys oli siis hyvä, mutta tähän ei nyt ihan suoraan osata vastata. Ja Toisaalta te saatte vähän armahdusta, koska tämä ei ole varsinaisesti ihan kotimainen laji, tämä jääkarhu, jääkarhu. <laughs> kuinka ollakaan. Paitsi ehkä brittien mielestä. <laughs> Nimenomaan, niin. jos tarpeeksi kaukaa katsotaan. Jät, mutta jät, mutta jät, hyvä kysymys, jos meille tulee jät, jät, jotain muuta mieleen tästä, ja ja niistä voidaan palata. arvoinen asia. Ehdottomasti. Erittäin miettimisen arvoinen asia, jota ei ehkä... Mitä porukka tässä on aikaisemmin miettinyt, vai otteko miettineet?
7: He verensä, laskimoa verensä kielen kautta ennen siirtämistä. <tos> niin,
1: se, siirtämistä. <tos> <se siniertys, joo. tos> Paljon verisuonia niin ja
0: Eli kiitos, kiitos hyvästä soitosta, Hilla, ja mietin, että me palataan mm-hmm. asiaan, jos tulee jotain mieleen. Sen sijaan tähän asiaan palataan myös, että Kosmo kysyi tätä, tätä ötökkäkysymystä, niin mikä, mikä oli se vastaus? Sä olet nyt nähnyt, nähnyt tämän kuvan, Jaska.
7: Joo, sinit, härkä.
0: Sinitoukohärkä on kuvassa. Joo. Hyvä. Eli Hien... se tuli, se tuli selvennyksenä. Hieno havainto. Hieno havainto. Ja meillä on jo langan päässä seuraava soittaja Noel Alavieskasta. Moi. 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 Ja minkälainen kysymys sulla on?
5: No, häviätiene
2: ja viitätiene. Joo. Mikä ero?
1: Joo, se onkin... Se onkin monelle lintuharrastelukin vähän hankala. Onko sulla semmonen ruokinta mikä voisi olla niin viitatien näköinen? Joo. Mitä sä oot siitä itse nähnyt?
5: No, en
2: mä paljon nähnyt, mutta isoveli Veli katsoo siellä joskus aina, niin näki, että joku pikkulintu siepattiin sieltä
5: kanaa hakka.
1: Joo. Se on tota Ton, en ole pitkään pitkäaikaan nähnyt, joten tässä vähän muistella niitä tarkempia tuntomerkkejä, mutta sillähän on tota päälaki tumman kiiltävä. No, Hömötiäiselläkin on musta päälaki ja kurkkulappu on on musta tota, päälaki ja kurkkulappu on muistaakseni hiuk- hiukka suurempi kuin Hömötiäisellä. Sitten no, kummallakin on, tota, se selkäpuoli on jotenkin tasaisemman värinen ja silloin, silloin kyllä tota, se on monissa kirjoissa vähän väärin piirretty se viitatiaine, että silloin pane, Mut sitten on paneeli siivellä. Mutta sitten onko meillä, kun olisi, tota, ääntä pystyisi vähän soittaa niin niillä on vähän erilainen ääni, Hömötiaisella usein kuuluu semmoista chäpi 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 chäpi. Yeah. Koko on sama ja viitatiede on siis harvinainen Suomessa. Että, mutta nyt juuri näihin aikoihin talvella niin nykyään lähes joka vuosi löytyy ruokinnoilta tota viitatintejä. Joo. Yeah. Haluatko joku lisätä tuntomerkkejä kenties mistä? Blokkaat.
7: Niillä on aika erilaiset elinympäristöt itse asiassa. Viitatia on ihan yleisesti niinku kaupunkiympäristössä esiintyvä laji. Et kun taas hömötien on enemmän sitten niinku tämmöisten vanhojen metsien ja, ja oikeiden metsäalueiden reunojen laji, ehkä talvis, talvis jos ne tulee ruokinnalle. Toki molemmat harrastaa vaeltelua, mutta paikallisesti esiintyessään, niin niin jos hömötiäinen onkin yhtäkkiä vaikkapa Lounais-Suomessa jossain tammimetsän äärellä ja kuusia enää missään, niin silloin se etää vähän epäillä tätä. Esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa ja ja Valtiassa, niin ei ne ole oikein hömötiaisen biotopilla edes ollenkaan tai semmoisessa paikassa, missä normaalisti hömötiaisia näkyisi, mutta tässä Suomessa on tietysti havumetsiä vähän siellä täällä. Mutta
1: siis valtaosa Suomen viitatieis havainnoista lukuun ottamatta ihan suoraan vaellusaikaa, että ne pysähtyy ja pääsee näkemään ja kuulee näänen, niin kyllä ne löytyy ruokintapaikoilta. Joo. Ja samaan aikaan, niin kuin tähän suurissa osa niin No, Pohjois ainakin, niin ne tulee ruokinnoille, että hömötiä ne on nykyään etelärannikolla, niin se on. Mä, mä monta vuotta vähän ihmettelin ja epäilinkin näitä talvelintulaskentoja, kun ihmistä ei mukaan löydä hömötiäisiä. Nyt tota, on kahtena talvena aika lailla retkeily Hanko Helsinki ja Kirkkonummen seudulla, niin kyllä voi sanoa, että hötiä ne on aika vaikea, vaikea laji. Se on nyt vähentynyt niin ihan radikaalisti tuolla, että eipä tullut tuossa muutama, muutaman päivän retkelle, niin ei tullut yhtään hymötiästä vastaan. Että.
7: Niin, me ollaan varmaan molemmat oltu. Silloin, kun me oltiin nuoria, niin meillä aina kerrottiin, että hymötiäaine on Suomen neljänneksi yleisin pesivä lintulaji. että ei ole kyllä pitkää aikaa ollut lähe, lähelläkään sitä, että
0: Mites, no, sitä no, se, niin. se
7: laadukas metsänhoito tu, tuottaa, että
0: Isoja vähittäisiä muutoksia, mutta miten noille, tyydyttikö tämä vastaus, on? helpottiko tätä tunnistamista?
2: No joo, kyllä se vähän, joo. Niin. joo. se
7: ääni on kyllä ensimmäisen, ensimmäisenä hyvä tuntomerkki, että melkein aina hömötiä, kun saa aikansa, aikansa mekkaloi, niin se alkaa tulla niitä tsää, tsää ääniä, sun to, ne puuttuu tuolta viitatia. Kävikö
3: tässä vielä niin hassusti, että kanahaukko vei sen?
0: Niin, ne tain, näin tai sinä taisi varkusha- käydä. Ehkä
2: varpushaukka
0: joku sen sitten vei. Onko sulla muuten noi tuttuja?
2: No on ne talitianen ja sinitianen kyllä. Sinitianen on käy käyllä jo. No niin.
0: Hyvä, siitä, siitä, siitäkin oli puhetta aikaisemmin tässä. Mutta kiitos hyvästä soitosta sulle ja hyviä lintuhavaintoja Joo. jatkossa tänne. Kiitos. Tänne on muuten tullut nyt tämmöinen kommentti, että mustalla lampaalla on musta kautta sininen kieli tiedoksenne.
3: Okei, ja se liittyykin siihen sen lampan pigmenttiin myös se kieli. Nyt jännät paikat. Jännät ja. paikat. Kylhanismi niin, ja lampaiden niin. Katson kielissä. lampaita seuraavaksi tosi tarkkaan. Mutta ei mustarasta
1: mustarastaalla. Ja jääkki, musta jääkarhun
0: kitaan katsot myös. Niin. Toivottavasti
3: ei tarvitse <laughs> katsoa elävän jääkarhun kitaansa.
0: Jääkarhulla
4: on sitten valkoinen kieli. <laughs> <laughs> tuota,
0: niin. Tonti orjan mukaan näin. <laughs> Hyvin on kysymyksiä tullut ja nyt otetaan tähän väliin tämmöinen kuvallinen kysymys. Jotka, jotka löytyy siis yle.fi luonto sieltä nettisivuilta. Tätä kiveä ihmeteltiin. Muut kivet ovat harmaita ja tuo on ihan kauttaaltaan vihreä, mutta ei yhtään pörröinen. Eli ei ollut paksua jäkälää tai sammalta, kysyy Henry. Ja vastaaja myöskin. Henry. Tuo <laughs> niin.
4: S- vihreä pinnote, mikä tuossa isossa kivessä on, niin se on todennäköisesti se on levää. Kuvan tietysti otettiin kaukaa, ettei sitä pysty näkemään yksityiskohtaisesti, mutta tämmöiset vihreät levät kosteilla kivillä, kosteilla maapuilla, niin kuin tuolla taustalla näkyy olevan myöskin tätä samaa levää maapuilla, maapuilla. Niissä on varmaan sammaltakin kyllä. Niin, niin, meillä on kaikki levät, ei missään nimessä ole mitään vesikasveja, vaan meillä on myöskin maale eläviä levälä- ja Niillä ei ole suomenkielisiä nimiä näiden leville vielä olemassa, mutta tämä on semmoinen... Rebouksia-niminen levä, mikä usein tekee tämmöistä vapaata vihreää leväpintaa niin kiville kuin puille. Ja, ja se, että miksi osa kivistä on ja osa ei, niin se on ehkä vähän vaikea sanoa tästä kiveä näkemättä. Mutta jos kiven pinta on huokonen, kiven laatu on sellainen, että se pidättää kosteutta paremmin kuin joku naapurikivi, niin syntyy levää herkemmin, pystyy... Tarttumaan siihen. Ja tämä levä itsessään on aika mielenkiintoinen suku. Se on levä suku, mikä elää vapaana, mutta pystyy myöskin tekemään symbioottisesti jäkälää sienten kanssa. Eli se on sekä että pärjää itsekseen, mutta voi olla symbioottinen myöskin. Ja mikä on tietysti jäkälän kannalta tosi näppärää, kun itiö jo lentää jonnekin, niin tätä levää on valmiina tyrkyllä. Eli jolloin jäkälä pystyy muodostumaan. Jäkälä se leviää. Suullisesti ja suvuttumasti mutta kun iti jo lentää, niin siinä on pelkkä sieni ja siinä on pakko löytää levää kumppani Ja silloin, kun on levää tarjolla, niin silloin voi syntyä uusi jäkälä ihan Torvi torvijäkäillä. Esimerkiksi on tätä trebouksia levää symbioottisena siinä kovaressa, joka siis hoitaa yhteyttämisen, josta jäkälä saa ra- ravintoa, sokereita ja sieni tarjoaa suojaa ja muita etuja. on vihreän kivän päällä voi olla myöskin jotakin ja hyvin pieniä tai hyvin pieni sammalia ja muuta sellaista, että tuskin siinä pelkkäilevää on. Et, mutta ne on todella pieniä ja kaikki tyyni.
0: Tämä on hienon näköinen vihreä kivi, mutta eikö joskus voi nähdä myöskin punaisia kiviä?
4: Joo, tässä on sitten eri sukuta, se on Trentepolia ja silläkään jos suomeksi nimeä sen jäkälän nimi on Trentepoli ioliittus, eli orvokin tuoksuinen. Kun kosteella nuhkit sitä joskus Sopivalla säällä, niin tulee sellainen vielä varovakivainen tuoksu, että suosittelen.
6: Joo, Ari. Niin Ja Ari. tästä vielä Henry sitä vähän sivuistakin, että miksi joku kivi on vihreä ja vieressä kivi, oleva kivi on harmaa, niin luultavasti johtuu siitä, että tota, siinä on eri mineraaleista kysymys, että usein Kalkkipitoiset irtolohkareet, niistä liukenee juuri nimenomaan kalkkia, joka hyödyntää näitä leviä. Ja jääkäliä myöskin kasvussa.
4: Tulee herkemmin rominaan. Aivan.
6: Ja sitten yleensähän Suomen maaperät, esimerkiksi graniittikiven lohkareet, ne on aika niin happamia Kyllä. ja huonoja kasvualustajia.
4: Epifytejä. Ja tästäkin kivestä näkee, että se on hyvin tuommoinen niin kuoppapinta, missä esimerkiksi sileä kivi.
0: Hyvä. Meillä on jo seuraava soittaja, eli Emi Helsingistä iltaa, tai moi. moi, kummin vaan, ja mitä, mitä mietit?
2: Niin, että millä todennäköisyydellä, jos on niin jossain metsässä, niin millä todennäköisyydellä karhu niin hyökkäisi tai niin hyökkäisi kimppuun, ihmisen kimppuun?
3: Mä voin
4: aloittaa nolla prosenttia mun kohdalla.
3: <tos> no <tos> <tos> niin, <Sama. tos> mä luulen, että me ollaan kaikki oltu aika paljon metsässä, ja se, että edes pääsee näkemään karhun, on hirvittävän harvinaista. Mä en ole ikinä osunut kohdalla niin, että mä näkisin sen. Mä oon joskus nähnyt karhun kakkoja. Mä oon joskus nähnyt lämpimät karhun kakat, tiennyt, että se on ihan lähellä. Mutta mä en ole ikinä osunut sellaiseen kohtaan sattumalta, missä olisi karhu. Se, että karhu hyökkää ihmisen kimppuun, on tiettävästi tapahtunut kerran viimeisen sadan vuoden aikana tai jotain, Et, ja silloin kävi huonosti, koska lenkkeilijä jäi järkyttävällä tavalla karhu emon ja poikasen väliin. Ja, mutta se todennäköisyys on ihan häviävän pieni, ja se, että karhu hyökkäisi ihmisen kimppuun, niin se on ehkä juuri tuo tilanne, jossa olisi emo, ihminen olisi emon ja poikasen väliin, ja ehkä vielä just sillä tavalla, että ja osuu siihen juosten ja se emo säikähtää ja päättää puolustaa poikastaan. Ja jos nyt
7: to... Hirvet ja porot
6: Kyllä. on tapannut enemmän ihmisiä ja jos kohtaamisissa. Jos nyt harrastetaan ihan todennäköisyyslaskelmaa, niin varmaan jokainen suomalainen meistä viidestä ja puolesta miljoonasta on käynyt metsässä. Ja jos se on tapanut, tapahtunut kerran viidestä ja puolesta miljoonasta, niin sehän on... Rutkasti vähemmän kuin esimerkiksi voittaa lotossa
7: jotakin. Mm. No tuota, Heidikin on varmaan kuullut ja varmaan lukenutkin niitä tutkimuksiin mitä on Suomessa tehty, niin jossa on käytetty tietenkin biologian opiskelijoita ja, ja tuota niin, siinä on Tässä kokeessa on tuota niin, ollut pantakarhuja. Ja tota niin, ihmisiä on kävelytetty tietäen, että missä se karhu on, niin, niin kuin vähän sivuttaen sen karhun niin kuin, Niitä kohti, niin kuin, kohti vähän. mutta selvästi, niin kuin, että se näkee, että tuo menee ohi, mm. jos minä vain nyt olen tässä enkä lähde juoksentelemaan minnekään, siis karhu. Ja... Sadassa prosentissa niin näistä tapauksista niin ihminen ei huomannut karhua. Ja suurimmassa osassa tapauksista karhu vaan painautui maahan eikä tehnyt mitään, odotti, että ihminen menee sitä valittua reittiä ohitse.
3: Mutta totta oli, että ihmiset saattoivat aika läheltäkin niitä karhuja oli tosi, ohi. Oli
1: todella ne. lähellä. Siis mä, mä en muista, että onko se jopa ihan lähellä. 20 metriä. Se ihminen, ohjatti, on ohi varsin. Mm.
3: läheltä, mutta karhut painuivat hiljaa sinne mustikavarpujen ja muun pöpelikön sekaan. Olivat hiljaa paikallaan kiltisti. Ja muistaakseni siinä kokeessa oli yksi ainoa karhu, jota utelutti ihminen, ja se lähti sitä varovasti seuraamaan. Mutta se ei hyökännyt, se ei tehnyt mitään, mutta sitä karhua selvästi askarrutti. Että,
1: Tämän opiskelijan ei välttä. <laughs> en
3: tiedä, oliko sillä jotain hyvän mukanaan. Mutta kyllä itse ajattelen niin, että Suomessa ei tarvitse pelätä karhuja missään tapauksessa metsässä liikkuessa. Että kyllä mä siellä metsäautotiellä pelkäisin, että sieltä tulee joku tyhmä hurjastelija autolla todennäköisemmin kuin karhu.
7: Niin, no, tai, siis kyllä, kyllä sinänsä niin kun jos näkee karhu, niin, niin karhu... Yleensä siinä tapauksessa, niinku lähietäisyydeltä, niin karhu haluaa näyttää itsensä sinulle hyvin suurella todennäköisyydellä, ja se on naaras karhu. Ja silloin kannattaa vain, niin sitä kannattaa kyllä pelätä, ja, mutta rauhallisesti poistua takaperin siihen suuntaan, mistä meni, eikä missään nimessä lähteä juoksemaan pakoon, koska se saattaa tämmöisen petoeläimen niin alkeellisimmat vaistot, että oho, toi lähti pakoon, no, minä minä lähden perään. Moni, Tilanne voi eskaloitua. Kuinka moni
4: tästä porukasta
1: on nähnyt karhun spondina?
0: Ei. ei. Kaksi. Kaksi on nähnyt. Mä, ja te olette mä, paljon liikkunut maastossa.
1: Joo, mä, mä oon nähnyt siis kojussa monta, mutta se on eri joo. homma. Mutta yhden, yhden on nähnyt sillä lailla kesäyönä kovassa sateessa Kuusamossa, kun tuli, tuli tota metsästä tielle ja Pysähtyi, nousi, ja katsoi meitä hetken aikaa. Me hidastuttiin autoja sitten jatkoja, ja sitten ja katsoi se sinne mystisesti. Ja se onkin hienoin karhuhavainto.
5: Okei, okay,
3: mutta olitte autossa
0: niin. ja karhu niin. oli ulkona. Joo, aivan. Oliko sinullakin autohavainto?
7: <tos> Ei todellakaan. Siinä lähemmälläkaan mitään autoja. Se oli Pohjois-Uralilla, Navapiirillä. Mä pysädyin katselmat. että oh, oh, että tässä on karhun kakka. Ja sitten mä astuin muutama askel eteenpäin, niin... Siitä lähti karhulentoon siitä, mä käytän aina tätä termiä. Se lähti hiippulat hippulat vinkuen pakoon kuin mahdollista. Ja, ja tässä on semmoinen juttu, että ne venäläiset, ne ei ole kuullutkaan, että niillä on joku aika karhojen suhteen. Ja, ja täytyy ihan, ihan todeta, että mä kerran olin tekemässä Ilkka Hanskille... Hanskille tota niin, kovakuoriastutkimusta Etelä-Uralilla. Ja silloin mä en nähnyt, nähnyt karhua, mutta silloin vaan kävi ilmi, että kun haulikonpanokset oli unohdettu kotiin, niin et tarkoitus oli tosiaan ampua ruuaksi karhuja siellä, ja, mutta onneksi ei sitä, sitä temppua tarvinnut nähdä, ne oli unohtanut ne kotiinsa.
0: Hyvä. Tällaisia karhutarinoita, mutta tosiaan niin ei tarvitse kyllä karhua pelätä. Meillä on vielä... Joitain minuuttia aikaa, meillä on yksi soittaja, eli Kristiina, viisvuotias Kristiina Kirkkonummelta, ehtii vielä tähän lähetykseen, eli moi. moi. Ootko vielä siellä langan päässä? Hyvä. Ja minkälainen kysymys sulla on?
5: Miksi kissat
2: syö rottia? Miksi
0: kissat syö rottia? Kissat syö
2: rottia?
3: Ähm, kaikki kissat eivät syö rottia. Osa kissoista rottia. Riippuu, mitä rankka kissa on. Ne, jotka on elänyt kovasti ulkona ja on rohkeita luonnostaan, uskaltaa käydä rotan kimppuun. Kissa käy oikeastaan kaikkien pienten jyrsiöiden kimppuun. Ne on sille luonnollista ruokaa. Ne näyttää kissan mielestä herkulliselta ja hyvältä ja sen on pakko lyödä niitä kynsillään ja hyökätä niiden kimppuun. Mutta rotta on kissalle aika tiukka vastus, jos kissa ei ole niihin ihan tottunut. Ja vaikka olisi niiden kanssa toiminutkin, niin niiden kanssa kissalla on kyllä opeteltavaa, koska kun nurkkaan rotan ahdistaa, niin rotta hyökkää sieltä hampaineen. Ja rotan purema on tosi kuva. Sellaiset kissat, joita rotta on päässyt puremaan, niin usein jättää rotat myös rauhaan, koska, koska ne on saanut niin kovasti nenilleen usein, että että lopettavat sen rotan sen siihen. Ja kun kissalle näyttää rotan koloa, niin kissa saattaa kävellä siitä pois ja teeskennellä, ettei huomannut eikä ymmärtänyt mitään. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että ne on joutunut sen rotan kanssa tekemisiin ja niitä vähän pelottaa. Rotan on kovempi vastus kuin hiiri. Niin, että kyllä ne niitä mielellään söisi, mutta helppoa se ei ole.
0: Eli tällainen vastaus, Kristiina. Ruoksi. Kiitos.
7: Nälkäänsä syövät siis.
0: Ja kiitos soitosta. Ja nyt ei enää tähän lähetykseen mahdu lisää puheluita, mutta otetaan vielä tämä viimeinen kuvallinen kysymys. Eli Niilo Jauhola on kysynyt, tuusulasta on kysynyt, että seurasimme ikkunasta, kun Kauris hyvin määrätietoisesti käveli kohti lintulautaa, taisi olla entuudestaan tuttu paikka. Nyt ymmärrän, miksi lintulautoja täytyy, vähän, täytyy täyttää vähän väliä.
3: Joo. Nilo on ottanut kuvan tällaisesta lintulaudasta, joka on aika matalalla, ehkä kirsikkapuussa, ja metsäkauri siinä hamuaa sitä lintulautaa. Ja se on ihan totta, että jos siellä on kauraa, niin se tyhjentää sen kyllä aika nopeasti, ja se näyttääkin terveeltä ja onnelliselta eläimeltä ja hyvin ruokitulta. Hyvä. Eli tämän verran ehdittiin tänään.
0: Monta kysymystä jäi vastaamattakin, mutta monta ehdittiin ja seuraava luontoilta tulee sitten toukokuussa 13. toukokuuta. Eli silloin sitten, sitten on erikseen nimenomaan lastenluontoilta, mutta tietenkin hyviä kysymyksiä voivat kaiken ikäiset lapset myös soittaa ja lähettää luontoiltaa seuraavan kerran jo kuukauden kuluttua keskiviikkona 15. tammikuuta. Ja siihen asti hauskoja luontoretkiä ja... ja
2: Hyviä joulusia havaintoja ja tammikuuhun.